0: Стоп! Это острые языки. Итак, друзья, всем большой привет! Мы очень рады, что вы нас слушаете, и сегодня у нас в гостях Юлия
1: Чернышова, гинеколог-хирург. Да, привет, да. Юлия, мы очень рады, что ты у нас в гостях. Uh, поговорим о твоей работе, профессиональной деятельности и затронем образование. Uh, расскажи, что входит в твои обязанности как гинеколога-хирурга.
2: Привет, привет, девчонки, очень рада, что вы меня пригласили, очень э, люблю подобные мероприятия. А, я, да, я гинеколог, хирург, но это не значит, что я провожу все время только в операционные, я а, достаточно разнообразно провожу свои рабочие дни. А, у меня нет практически выходных, бывает, очень редко. Сегодня у меня выходной, но я сегодня на работе, потому что у меня были осмотры и выпуски после операционных пациентов. В общем, а, я гинеколог-хирург, и сфера моей, моего профессионального интереса, она весьма-весьма такая обширная. Я занимаюсь практически всеми видами гинекологических операций, от достаточно таких банальных рутинных гистероскопий до сложных, тяжелых, многочасовых операций по поводу глубокого инфильтративного эндометриоза, по поводу хирургического лечения миома матки вот отдельная история моей профессиональной деятельности, это эстетическая гинекология, mm-hmm. это виды интимной пластики это могут быть просто обычные эстетические коррекции лабиопластики да вот зачем приходят девчонки просто поправить внешнеполовые губы которые могут мешать при ношении тесного белья при занятии спортом эстетически не очень нравится до таких достаточно мощных корректирующих операций по поводу опущения это могут быть лапароскопии оригинальная mm-hmm. операции... В общем, если бы у меня была возможность, я бы, наверное, вообще не выходила из операционную, Но иногда нужно выходить, есть, общаться с пациентами. И три раза в неделю у меня большие консультативные дни. То есть у меня обычно с утра операции. После обеда я иду на амбулаторный прием. Смотрю пациентов, которые приходят на консультацию перед операцией. Смотрю пациентов уже, которые прооперированные им приходят на контрольные осмотры, обычные гинекологические плановые осмотры. То есть я работаю врачом 10 лет, естественно, за 10 лет у меня уже скопился такой багаж из моих пациентов, которые со мной из клиники в клинику путешествуют, и я их очень люблю и благодарна им за преданность.
0: Расскажи, пожалуйста, где ты училась?
2: Моя вообще история поступления в медицинский началась на Алтае. Я сама родилась mm-hmm. на Алтае. Маленький городочек Белокуриха, но его многие, кстати, знают, потому что это курортный город. И это смешная история. Меня все спрашивают, почему как бы я стала врачом. Есть ну, такая вот официальная теория о том, что я там очень-очень там, люблю помогать людям. Но расскажу честно, правда. В общем, когда еще у в школе, мне мама всегда говорила, хотя у меня абсолютно я мама всегда говорила, что Юля, надо идти в медицинский, надо быть врачом, потому что врач ⁇ это такая нужная специальность. Ты себе везде всегда найдешь работу и в любом внимании, в любом селе ты будешь вообще вот, востребованы. Я все время думала, почему-то моим а, ровесникам говорят, типа иди там юридически, там будешь, или, там экономически будешь там работать, топ-менеджером поедешь за границей, а мне все время говорили, будешь работать в селе. Вот. Я не понимала, но маму я очень люблю и прислушалась к ней, и огромное ей спасибо за вообще вот, ну, как бы за эту идею пойти в медицинский. Дело в том, что, наверное, среда, в которой мы жили, вот это курортный город, да, наверное, это больше большей степени повлияло. И училась я в Бранауле в Алтайском государственном медицинском университете 6 лет. Закончила его в 2012 году. У меня только теплые воспоминания об этом вузе. Я считаю, что это достаточно профессиональный вуз и он вполне себе конкурирует со столичными вузами, у нас прекрасные преподаватели. И на самом деле, наверное, благодаря вот такому высокому уровню подготовки, я, поступ... я потом все-таки решила, что Барнаула мне мало, и поехала в Москву, вот, и поступила в интернатуру в, Сечен... в Сеченский mm-hmm. университет на бюджет. Я считаю, что mm-hmm. это прям вот от... отражение уровня, что региональные вузы, они на самом деле нисколько не хуже. Личных, и дальше я уже училась в интернатуре в Сеченовском университете на базе больницы, которая сейчас называется ГКБ имени Юдина. Mm-hmm. Тоже мои самые вообще теплые воспоминания об этой больнице. И мой первый наставник, Илья Анатольевич Киндухов, врач-кушер-гинеколог, доцент кафедры вот, первого меда, это человек, которому я безмерно благодарна за его посыл и настрой меня как специалистов в доказательную медицину. То есть вот он был моим наставником, куратором, и самых вот, в принципе, первых дней моей учебы мы обсуждали международные стандарты, гайды, доказательную медицину. Тогда, еще 10 лет назад, это не было таким модным а, словом. Сейчас mm-hmm. а просто, прошу прощения, немножко опошлилась, да, доказательная медицина сейчас вот, вот, вообще с каждого утюга. Я считаю, что не нужно этим кичиться, а это, в принципе, это база. Mm-hmm. Любого вообще достойного грамотного врача Вот, закончив э, интернатуру по обширству гинекологии в Сеченовке Я уже укоренилась в Москве И начала работать, э, собственно, здесь Но корнями я солдат
0: А почему ты решила быть именно гинекологом-хирургом? Есть же гинекологи, которые не делают операции, не проводят их Почему ты решила именно их проводить?
2: Это вторая шутка про меня Вообще, поступая в медицинский, я была такая очень юная, одухотворённая, я там мечтала стать нейрохирургом. Yeah. И, и вот действительно у меня такая была идея, я пошла даже на практику после второго курса в отделение нейрохирургии. Там было два больших отделения, одно отделение спинальных болезней, там ну, позвоночники, другие там все под и так далее. И что меня поразило в отделении там, среди, ну, там, 10-15 мужчин врачей была всего одна женщина, но он, как бы достаточно мужественная, мне сказали, типа, девочка, ты вообще даже в нейрохирургии даже и не пытайся, то есть тебя не примут, ты, ты не поступишь, тебя не примут, это чисто такая мужская история. И, и ну, достаточно так жестко, агрессивно как бы, меня отговаривали, но я все равно как бы там еще постаралась посмотрела на это специальность, но меня всегда привлекала хирургия. То есть я mm-hmm. прям вот такой человек, который а, любит работать руками. А, я, я считаю, что хирургия это все-таки ремесло, но с большим творческим подтекстом. И я вот могу по 5-6 часов совершенно спокойно находить свои операционные без любы, без воды. Без воды без физиологических потребностей. То есть мне норм, мне комфортно. Mm-hmm. Я прям с большим удовольствием э, провожу операции. Поэтому я всегда знала, что я буду хирургом. Идея просто пойти в гинекологию, она родилась на шестом курсе университета, буквально прям перед э, госэкзаменом. Третья шутка про меня сегодня. Третья шутка про меня. Я все шесть лет в университете говорила, что я буду кем угодно, только не гинеколог. Да, вот прям кем угодно, то есть я почему-то для себя гинекологию вообще не рассматривала как ведущую специальность, вот, и у меня были мысли быть вот и нейрохирургом, и пластическим хирургом, и урологом, очень наставили родители, чтобы я была урологом, даже пыталась в какой-то момент переметнуться в психиатрию, но понимала, что вот не то, не то, душа вот не лежит, вроде бы интересная специальность, но душа не лежит. И просто вот буквально перед гос, мне уже, конечно, нужно определяться, и мне просто осеняет такая гинекология, что может быть для меня лучше, потому что, ну, не в обиду моему мужу, да, и не в обиду никому мужчин-гинекологам, я считаю, что, ну, женщина-женщина может понять просто физиологически даже в каких-то там моментах лучше, хотя... А, многие мои пациенты говорят, что а, с мужчинами-гинекологами им комфортнее, и это здорово, супер. Вот, например, я считаю, что мой муж тоже гинеколог, mm-hmm. Привет. Вот, я считаю, что он абсолютно гени- гениальный гинеколог. Вот он как раз не занимается хирургией, он а, ведет а, большие амбулаторные приемы. И У нас такой своеобразный тандем. А, да, это как бы сложился он а, уже в ходе нашей там, семейной жизни, профессиональной. А, он занимается большим амбулаторным приемом, я занимаюсь хирургической деятельностью, и у нас есть общие пациенты, которые мы друг другу передаем. Я передаю своих пациентов ему там, на подготовку беременности, наведение беременности. Он передает мне часть своих пациентов на хирургические манипуляции. Mm-hmm. Надо сказать, несмотря на то, что как бы, муж, муж и жена... Вот это профессиональное доверие, оно складывалось у нас годами, и не сразу мне своих пациентов, доверял в плане хирургического лечения, Там он направлял их к моим учителям и к моим заведующим, и спустя годы, когда он уже так при, приглядывался ко мне из-за, из-за такой в операционный, посмотрел, что все, все можно доверить. Она и... классная. Да, теперь вот мы работаем вместе в одной клинике. Угу. Это очень удобно, потому что пациенты всегда под, ну, под, под крылом. То есть мы пол, полный цикл лечения проводим.
1: Угу. Недавно ты летала на стажировку в Италию, верно?
2: Да, да, да. Ой, я когда слышу слово ⁇ Италия ⁇ моя сердечная начинает биться чаще. Это очень классный, очень крутой опыт для меня. Признаться честно, я до последнего не верила, что это все произойдет, ввиду вот тех событий, которые mm-hmm. сейчас происходят в нашей стране и в мире, да, сложности с перелетами, с визами и так далее. Когда я увидела э, в интернете информацию о том, что будет вот этот интенсивный курс, и он будет в Италии, в городе Авелин. Это родной город Марио Мальцони. Марио Мальцони это один из топовых хирургов в мире, хирургов-гинекологов. Он э, признанный специалист по лечению эндометриоза, входит в президиумы там, в многих сообществ. И ты как раз Луч... была в его клинике, да? Извини, что да. перебил. Да, угу. да, 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 перебивайте, перебивайте. Я могу бесконечно болтать. Нет, отлично. Я увидела, что будет вот этот интенсивный ВИК, интенсивный тренинг на базе у клиники. У меня просто вот в первую же секунду появилась мысль, я должна туда поехать, несмотря ни на что. Ну, было вот сложно организовать, потому что у меня на тот момент закончился паспорт, у меня не было визы, не было заграничной ну, никакой карточки, да, которую можно было расплачиваться за границей. А, я начала смотреть, мониторить билеты, это все пересадки, это все очень сложно. Вот, вот, но мы собрались, мы все сделали, сделали паспорт, получили визу, все оплатили, купили билеты, допустим, да, с пересадкой. И, значит, я такая прилетаю в Италию, там, сажусь, ищу этот автобус до да, этого небольшого городка Веллина, то есть 50 километров от Неаполя, приезжаю туда, и такая, фух, я здесь. Невозможно,
0: невозможно.
2: Да, я, я, такая, я точно здесь, ну, действительно там до последнего не верила, но... Вот, наверное, это одно из таких самых ярких событий. Не то, что последних лет наверное, ярких событий в моей жизни, потому что это не первая моя заграничная стажировка была. Я стажировалась дважды во Франции, была на курсе и по лапароскопии, и по интимной пластике, и по лечению, держания держанию мочей. Но именно попасть на стажировку к такому метру, человек... Вот, mm-hmm. пом- вот, у которого мы учимся, мы учимся а, по его операциям, по его курсам, по его статьям в журналах, да, то есть это для нас вот абсолютный там, один из идолов, и вот ты приходишь в его клинику, вот ты как бы с ним живой общаешься, и он такой очень приветливый, добродушный, там, делает тебе кофе, дарит тебе там ты, именно, шапочку, это, ну, помимо профессионального большого как бы, подспорья, да? потому что стоит его операционные, смотря вживую, как он оперирует, как э, они организовывают вот весь вот этот лечебный вопрос: вот банально подачи пациента в операционную до выписки, какие лекарства они назначают, какой наркоз они используют, какие инструменты, какие фишечки. Да? просто пообщаться э, с коллегами зарубежными, это, конечно, опыт, да. и это был такой, э, э, в общем, есть э, международная ситуация гинекологов-хирургов Эндоскопистов именно, вот они проводили вот этот интенсивный тренинг, и это была и тактика, то есть мы прям были у марио в клинике, у нас были и различные там занятия на тренажерах очень много лекций было, почему это абсолютно отличается от того, что преподают у нас mm-hmm. в Межклитах. Меня, конечно, безумно покорила история, как они очень кропотливо, тщательно обсуждают базовые вещи, будь ты даже хирургом там, с 10-20-летним у нас стажем, все равно повторение, мотивирование, базовые да. вещи нужно периодически повторять, обсуждать. Не очень много времени обсуждения осложнений. А для хирурга это ну, такой криволинейный камень, поэтому я считаю, что это прям супер опыт и всем своим коллегам, вне зависимости от их и опыта, я рекомендую посещать вот подобные мероприятия. Я вернулась от духов и следующий шаг, куда я поеду, это будет конгресс по интернет в Дубае. Это ежегодное mm-hmm. традиционное мероприятие. Вот. Но это уже будет такая просто большая тусовка, то есть не индивидуальная стажировка. Но всем рекомендую, ребята, если возможность, обязательно нужно посещать какие-то зарубежные стажировки. Даже хотя бы не себя зарубежно, но просто общаться с коллегами, приезжать в клиники, делиться опытом, это очень важно.
0: Ты уже немного рассказывала об этом, но давай чуть-чуть поподробнее, какие заболевания ты лечишь, если мы говорим и об операциях, и просто о ведении без хирургического вмешательства.
2: Ну, основная моя вот, главная тема, чем я занимаюсь, это хирургическое лечение эндометриоза. Mm-hmm. Ой, я уже заб- забыла по счету какая-то шутка сегодня про меня. Пятая, пятая, четвертая. За руки, за руки, физически ставим. Я когда только начала заниматься хирургией, ну, эндометриоз очень распространенное yeah. заболевание, касается, что 10 процентов женщин во всем мире страдают от эндометриозов, и примерно 50 процентов из них столкнутся с тяжелым эндометриозом, который может вызвать и бесплодие, и процесс, синдром хронической тазовой боли. Вот. И когда я только начала заниматься хирургией, этот эндометриоз меня прям преследовал. То есть вот ты делаешь операцию по поводу там, миомы, у тебя тут эндометриоз тут же. Ты делаешь операцию по поводу какой-нибудь там, тератомы, такие вот, с жировыми включениями в яичнике, Опять эндометриоз. И я такая думаю, боже мой, опять этот эндометриоз. Я вообще не хотела им заниматься. Но, признаться честно, это очень сложная хирургия, это вот такие кропотливые многочасовые операции, которые ну, в реальности сопряжены с высоким риском и послеоперационных осложнений, и осложнений. Прям такая тяжелая хирургия. Это, блин, опять этот эндометриоз. Я, ну, признаться честно, не всегда хотела заниматься, но в какой-то момент я сдалась, я поняла, что мне от него не деться. Не я выбрала эндометриоза. <смех> Он выбрал <меня>. <смех> Да, да, <смех> да это, серьезно, это так. И я уже по-другому на это все взглянула. И сейчас это действительно одни из моих самых любимых операций. Я с удовольствием часами э, в операционный, там, сантиметр за сантиметром высекаю все эти очаги. И... Я вижу результат своих операций. У меня пациентки после моих операций беременниют, пациентки после этих операций избавляются от боли, они приходят довольны, счастливые, присылают мне смс-ки, те, кто живут в других городах. Поэтому хирургия эндометриоза ⁇ это крайне социально важное история, и, потому что очень много женщин не страдают, но а, тут очень важно... Вот оперировать именно вот качественно на уровне потому что поверхностно попорежигать очигенэндтриоза но ну, обречь пациентку а на сохранение симптомов которых их беспокоили и обречь на повторную операцию а психологически женщине У-у-у. пойти на повторную операцию по поводу одного того же заболевания это иной ну, раз невыполнимая задача Вот, Да, я много оперирую пациентов ну, повторно, после каких-то предыдущих операций где-то их там оперировали, где был выполнен неполный объем. И я без претензий всегда к коллегам. но каждый оперирует что может, но если речь идет об эндометриозе, то тут нужно прям свои силы четко расценивать. Можешь сделать полный объем, бери, не можешь, отдай тому, кто может. Да? Эндометриоз – это прям такая история кроегольная. Вот. Помимо эндометриоза, я уже говорила, что я прям обожаю интимную пластику. И мы занимаемся послеродовым восстановлением. Очень часто мы комбинируем операции совместно с пластическими хирургами. Мы делаем прям такие комплексные операции. Пластики выполняют маму пластику, да, то есть mm-hmm. подтяжку, где пластику Я выполняю коррекцию опущения, послеродовых разрывов, лавиопластик эстетический. Вот мы часто работаем с Тимуром Хайдаровым. Mm-hmm. Очень,
0: очень известный нахер.
2: Mm-hmm. Очень его люблю. У него такие всегда классные, сложные операции. Мы часто комбинируем. Мы ну, и с другими ребятами тоже работаем. Поэтому интимная пластика – это тоже прям вот такой э, у меня Где? красный минимум. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, идет сквозь всю мою карьеру. миома безусловно, у нас э, центр лечения миома Мы можем отложить все виды, хирургического вида mm-hmm. миомы. Эмболизация паточных артерий, истерезептоскопические операции, удаление узлов миомы, лапароскопические операции. Причем мы беремся за реально сложные случаи. Мы часто используем во время операции такой вот фишечку – это клюпирование, временное клепирование воздушных артерий. Такая история, которая позволяет на время операции выключить кровоток матки, чтобы обеспечить женщине гарантию, что мы сохраним ей матку, удалим все узлы и уйдем из операционной с минимальной кровопотерей. Ну и, безусловно, все виды там, кисты, полипы, гистероскопия, то есть все мы это проводим. И я веду амбулаторный обычный прием, потому что ну, у меня много пациентов, и мы ведем блог в различных соцсетях, мы говорим да. о важности там, профилактических осмотров. Безусловно, я, если я говорю об этом, я сама и провожу это. Поэтому у меня такой достаточно насыщенный день, я сегодня могу там, провести консультацию, тут же сходить, там, удалить гнем и потом сделать пластику. Дни бывают прям супер
0: различные. А как попасть к тебе на прием и сколько он стоит?
2: На прием можно ко мне записаться через менеджеров клиник, напрямую написав мне на рабочий WhatsApp. Свои контакты для записи я оставляю в соцсетях, в запрещенных и не в запрещенных. Поэтому можно записаться через мой сайт, мне свой сайт labarajin.com вот, у меня прием стоит первичный 7 тысяч рублей, в него входит осмотр, узи, повторный прием у меня mm-hmm. стоит 4 тысячи рублей первичный без узи стоит 5 тысяч, но я практически всем пациентам делала узи, потому что большинство пациентов, которые ко мне приходят, они всегда приходят либо на операцию, либо за вторым минимум, и мне важно самой посмотреть. Uh-huh. Вопрос, безусловно, не в финансах, то есть, как бы, не то, чтобы там, увеличивая стоимость приема, стараюсь больше заработать. Нет, просто это история, что мне нужно у пациента иметь максимум информации адекватная, чтобы я сама посмотрела и решила, что я могу этому пациенту предложить. Потому что бывают ситуации, что мы на приеме вообще полностью меняем тактику лечения. Пациент, например, направляют там, знакомые врачи, ну, с которым я работаю, из поликлиники, там, с одними идеями, я смотрю пациенту, предлагаю другую идею, со званием с тем доктором, говорю, там, условно, Марья а давайте мы сделаем вот это, если вы, там, не будете против, я бы mm-hmm. вам предлагаю такой вариант. Мы всегда на связи с теми врачами, с которыми, вот, по поликлиникам, я всегда прислушиваюсь к их желаниям, какие-то свои рекомендации даю. В общем, записаться... Контакты найти для записи несложно, сложно записаться, у меня обычно запись как, на месяц вперед расписанная, но есть какие-то дополнительные слоты для срочных консультаций, для кому-то вот нужно прям здесь, сейчас, вот сюда и на встречу.
0: Угу. Все контакты мы, конечно, оставим в описании, поэтому если кто-то нуждается, кому-то это интересно, пожалуйста, переходите. И в принципе, на будущее сохраняйте аккаунт Юли, потому что э, она это делится... Полезный. Да, она делится полезной информацией, просто бесплатно, очень щедро, поэтому оно того стоит. Да. Спасибо, спасибо.
1: Я фанат своей работы, работаю много и с удовольствием. Это твое отношение к делу. Так да. вот, есть ли какие-то хобби, которые наравне с твоей работой и повышают уровень дофамина также?
2: Ой, спасибо за этот вопрос, вообще классно. Я совсем буквально недавно поняла, что вот как раз ведение блога соцсетей mm-hmm. это вот переросло в мое хобби, которое прям доставляет мне истинное удовольствие. Ну, как бы, когда я только это начинала делать, это, наверное, была такая дань моде, все ушли там, в соцсети, я тоже там пошла, но времени на это не хватало. И в итоге я нашла людей, у меня теперь есть команда, у меня есть там замечательная Алена, Доминик, еще девчонки, и у нас есть прям команда, и мы занимаемся вот продвижением в соцсетях. Мы постоянно придумываем какие-то фишечки, мы что-то постоянно снимаем, какие-то сессии, у нас какие-то там конкурсы, еще что-то. Я понимаю, что мне это очень нравится, я с удовольствием на это трачу свое практически все свободное mm-hmm. время. Я еще занимаюсь английским 3-4 раза в неделю, потому что ну, в нашей профессии, безусловно... Никак. Да, никак вообще без иностранных языков. Вот я с удовольствием занимаюсь английским, я уже с вами рассказывала. Получилось от препода, что не успела за выходные подготовить домашку. Ну, я, я и обещала, что я исправлюсь. В тебя верим. Вот. Спасибо огромное. У меня есть такое же еще зимнее хобби, увлечение, катаясь на горных лыжах. Да. Вот. И. Совсем недавно я пришла к тому, что я все-таки осознанно иду в йогу. Я очень много об этом говорю и на приеме, и в своих соцсетях. Йога — это не просто какая-то физика, это не просто там собака мордой вверх, собака мордой вниз. Это философия, это духовные практики, это то, что вообще рекомендую практиковать многим женщинам по многим вопросам. Потому что йога, что такое йога? Она очень много построена на дыхании. Дыхательные mm-hmm. практики, ритмичное дыхание – это то, что позволяет типа, медитировать, сконцентрироваться. Это помогает при ПМС, это помогает при нарушении циклов, при стрессах. Плюс йога – это отличный способ тренировки мышц тазового дна. Ну, не буду врать, но, наверное, 50% пациентов, которые приходят с теми иными проблемами, я имею за не хирургические естественно, а, проблемы очень часто связаны со стрессом, но вообще люди, которые живут в крупных городах, ну, сказать, что они там живут не в, не в стрессе, наверное, невозможно. И признаться честно, все такие хотят типа, вот, дайте мне там волшебную таблетку, чтобы у меня там цикл наладился, месячные были не болезни, чтобы я там с мужем не ругалась, и все у меня было прекрасно. Но, к сожалению, так не бывает. То есть это работа, и работа сложная, работа над собой. Я вот очень рекомендую своим пациенткам йогу. И я сама к этому иду вот достаточно быстрыми шагами. Я немного уже начала заниматься. И буквально на днях у нас в доме открылась йога-студия, которую я очень ждала. И буквально вот сегодня я уже планирую пойти на первое к ним занятие.
0: Класс. И насчет зимних увлечений, да, э, те, кто не любит зиму или еще хуже ненавидит ее, для вас лайфхак попробуйте найти любимые занятия, э, которые можно осуществлять только зимой. Тогда может быть все изменится. Это хороший лайфхак. Не я придумала, но, а, и, что, но что, я
2: пользуюсь. Вы... А? Но вы же прямо сейчас меня прочитали на 300%. Да. Я не люблю зиму, я не люблю холод. Да мы все такие, мне кажется. Ну, мама, да, я бы с удовольствием жила где в Майами. Это точно. Или на Бора-Бора, но да, лыжи — это то, что как-то вот скрашивает вот это mm-hmm. вот серовное существование.
0: Тогда поговорим о женском здоровье. В каком возрасте нужно начать посещать гинеколога регулярно и как часто нужно это делать?
2: Вот это такой неоднозначный вопрос. Летом мы записывали как раз выпуск с девчонками, из Института благородных девиц, мы делали большой mm. выпуск для подростков про гинекологию, про то вообще, как и что, и когда начинать ходить. Нет каких-то прям вот суперточных сроков. Есть подростковые гинекологии, детской гинекологии, определенные, так называемые, декретированные сроки, когда мама должна привести свою дочку mm-hmm. на осмотр. Это перед поступлением в сад, перед поступлением в школу, с менструации. И вообще даже прописано э, по, там, по определенным приказам, что с 10 лет каждый год ходить, я считаю, что это не нужно. Я считаю, что когда вот, началась менструация, средний с наступление менструации 12-13 лет, там, в течение нескольких вот, месяцев после начала менструации нужно показать девушку-гинекологу, сделать УЗИ через живот и далее просто объяснить, девчонке-подростку, как, как должно быть, mm-hmm. а, какие месячные считаются нормальными, какие средства гигиены нужно использовать, а, какие а, проблемы могут насторожить. Ну, то есть Не обязательно там, 12-летнюю девчонку водить к гинекологу ежегодно. А когда точно, точно нужно а, начинать посещать гинеколога, это с начала половой жизни. Uh-huh. Сын надо вести половую жизнь ну, в, в разные сроки кто-то там в возрасте, кто-то там в 16 лет, кто-то 28 лет, это личное тело каждого. Но если вы уже начали вести половую жизнь, то хочу-не хочу, хочу болит-не болит, раз в год нужно посещать. Если вы не живете половой жизнью, то гинеколога посещать тоже нужно, потому что многие гинекологические болячки, они протекают бессимптомно, и к ним относятся ну, та же самая миома и эндометриоз, но мы неоднократно оперировали 18-летних девчонок, 19-летних девчонок там, с миомами по 12 сантиметров, с кистами с огромными, поэтому я для себя определила так, чтобы это было комфортно, и даю такие рекомендации, чтобы это было комфортно, если вы не живете полную жизнью, Mm-hmm. А, то просто с лет а, посещайте гинеколога, да, потому что это уже будет взрослая гинеколога, mm-hmm. это, это взрослая поликлиника, но это более комфортная mm-hmm. история. С 12 лет ежегодно посещайте гинеколога, а, обязательно дополнять осмотр гинеколога УЗИ органов малого таза. То есть не живете половой жизни просто через живот, без проблем, все достаточно хорошо видно. Вот. Не нужно без жалоб сдавать каждый раз при посещении гинеколога мазки. Ну, это как бы такая устаревшая история, мазок на флору нужно сдавать, только если что-то беспокоит. Вот обычный мазок на флору на выделение, только если там признаки нарушения выделения, молочницы и так далее. Просто так сдавать, приходить в мазки точно не нужно. Плановый осмотр, СУЗИ ежегодно, если ничего не беспокоит. Есть такой очень важный анализ, про который многие забывают, это мазок на онкоцитологию. Mm-hmm.
1: Это анализ
2: шейки матки на раковой клетке. Вот его э, принято начинать сдавать через три года от начала половой жизни. Соответственно, в 16 э, лет девочка начала половую жизнь, значит, в 19 она должна сдавать этот мазок. В вот 21 год начала жить половой жизнью, значит, там в 24 от начала половой жизни. И там есть определенный алгоритм, если будет интересно, я могу рассказать. В общем, живете, не живете половой жизни ежегодно по течение гинеколога с 18 лет, если начали жить половой жизни раньше 18 лет, соответственно с начала половой жизни.
1: Как выбрать своего гинеколога?
2: Как, как выбрать своего гинеколога? Сложно. Сложный вопрос, mm-hmm. потому что врачу сложно довериться. Я вот, даже сама, будучи врачом, э, ну, коллегам так ко многим отношусь, там, естественно, настороженно, ну, работая в медицине, поведая всего. Э, наверное, это рекомендации должны быть. Э, скажем так, сарафанное радио, то, что там э, ну, как бы работает в большинстве случаев, ну, если <свес> есть <свес> возможность, можно там почитать ее отзывы, можно и там зайти, если доктор идет в соцсети, должна быть эмпатия должна быть эмпатия, потому что приходят пациентки, рассказывают, что там я ненавижу гинекологов, ненавижу стоматологов, я там боюсь. Ну да, а чё, ну, слушай, ничего хорошего в посещении гинеколога в плане там эмоционального комфорта нет. Это действительно это очень интимно. Тебе приходится там раздеваться, обнажаться перед совершенно чужим человеком. И прежде всего, как бы, ну, должна быть эмоциональная связь, то есть этот человек должен быть тебе комфортен. Самое главное что вообще вот прям запрещено на приеме гинеколога, это осуждение, оскорбление вот, со стороны врача. Ну, то есть, как бы врач это специалист, который должен быть абсолютно объективен. Да, никаких своих суждений, мыслей, а что ты еще не родила, что 30? а что ты еще не родила, там, а что там вот это вот. Ну, то есть э, врач, он должен быть абсолютно профессионален и должен быть максимально корректен, аккуратен в своих движениях, словах, в осмотрах, для того, чтобы не травмировать пациента, не травмировать его психологически. Ко мне приходит пациент, ну, достаточно такие вот молоденькие, там, которые только-только начали ходить к гинекологам, они уже там запуганы, онкологи, их там где-то грубые посмотрели, где-то сказали какое-то слово, запугали, поэтому врач должен быть прям супер деликатным. И, ну да, наверное, прежде всего это рекомендации подруг, хотя э, тоже такая спорная история, потому что э, ну, подруга может быть субъективна, вот ей кто-то он сказал ей там какое-то доброе слово, она там, считает его суперпрофессионалом, может быть там, и не очень-то профессиональным в, в профессии, да, там в корректной профессии. Поэтому рекомендации, если есть где почитать про доктора, и вот, ну, прежде всего наладить импатию.
0: Mm-hmm. Если есть какой-то список анализов, которые стоит давать ежегодно, то давай им поделимся. Если нет, то просто твои рекомендации когда мы начали вести половую жизнь, или с 18 лет, что точно нужно сдавать?
2: Давайте начнем, чуть-чуть забегая вперед. Угу. Если вот вы начали жить половой жизнью, то первое, что нужно помнить, средство защиты от беременности и венерических инфекций должно быть надето на полового партнера до начала полового да. контакта. Это важно. То есть, потому что по глазам красивых юношей или прекрасной девушки никогда не... Ты не прочитаешь, есть ли у него какие-то инфекции, либо нет. То есть страсть страстью, осознанность, она должна быть. Поэтому не забываем там презерватив презерватив началом митильной жизни. Если э, у вас там выстроились уже с партнером такие достаточно доверительные отношения, вы решили там, перейти на новый уровень, в том числе и контрацепции, э, то я рекомендую э, прийти и мужчине, женщине, девушке, парню сдать прежде всего анализы на половые инфекции и прям с удовольствием друг другу эти бумажки показать. Да, не стесняйтесь. Да, не стесняйтесь, не надо стесняться, речь идет о вашем здоровье. Конечно, обязательно. Некоторые девчонки мне пишут в комментариях, ну, типа, как вы себе представляете, сказать ему там типа, иди сдай справку, ну, дорогие мои. Ну, как бы речь идет о вашем здоровье, mm-hmm. а, ну, в этом вообще ничего нет зазорного, и нужно быть в, в адекватном понятии эгоистом, и всегда думайте прежде всего о себе, поэтому решили, что презерватив пора снимать, и, и использовать другие методы контрацепции, прежде всего сходили, сдали анализы на минерические инфекции. Mm-hmm. Если у вас, как бы, если мы говорим про плановый осмотр у гинеколога, ничего не беспокоит, mm-hmm. просто раз в год ходим к гинекологу, обязательно делаем УЗИ, Мы сдаем цитологию, про которую я уже говорила. То есть это скрининг на рак шейки матки. Если регулярно сдавать цитологию, женщина никогда не заболеет раком. Это Это раз в три года? Раз в три года, да. Титология вот, устроилась. это э, не очень часто, да, если да. выявляют какие-то изменения, тогда уже там график сдачи анализа, он там, сокращается, то есть мы там наблюдаемся чаще, но если предыдущий анализ норм, и нет там ВПЧ, на ВПЧ мы сдаем 25-30 лет, то раз в три mm. года достаточно там, несложно сдать этот анализ. Если изменились поделения, то есть изменился цвет, запах, появился какой-то дискомфорт, зуд, то можно э, сдать анализ на выделение, но обычный банальный мазок на флору, он не очень как бы, там, э, показательный. Лучше сдать расширенный анализ э, фемофлор либо флоротиноз, который прям по пунктикам показывает, что именно привело к нарушению микрофлоры. Uh-huh. Вот. А регулярно я ст... э, рекомендую еще сдавать анализ, э, общий анализ крови и анализ на определение железа и ферритина, потому что многих женщин э, беспокоит обильные индустриации, и да, э, женщина может сама определить обильность своих менструаций, то есть там, с нее льет, она там, подкладывает две прокладки, mm-hmm. использует тампон и считает, что это нормально, потому что у нее так типа всегда было, у мамы тоже так было, а это может быть признаком э, какого-то гинекологического заболевания, это может приводить к снижению гемоглобина, поэтому за железом. За уровнем гемоглобина mm-hmm. нужно тоже обязательно следить. Ну, естественно, проверять щитовидку, потому что наша страна не очень благоприятна в плане yeah. заболеваний щитовидной железы. Да? Многие регионы идет дефицит, вот, щитовидка нужно следить тоже обязательно. Ну, в общем, ну, рутинные такие вот вещи. После 40 Конечно, список обследований, он должен значительно расширяться. Это и маммография должна быть, и биохиму крови, там все uh-huh. профили. В принципе, вообще посетить помимо гинеколога-терапевта было бы не лишним. Но, опять же, терапевт не который просто вот, ну, отмахнется и там выпишет направление на анализы, который индивидуально подберет вот так называемый, чукап. Uh-huh вот у вас там в семье, у, там, у родственников были тромбы, давайте вот, мы вас проверим на предрасположение к тромбам. Ну, да. У мамы было заболевание щитовидки, давайте мы на этом сделаем акцент. Ну, то есть вот такие вот вещи.
0: Хорошо, то есть у нас прохождение чекапов в совместке с гинекологом, это желательно после 40. Ну, не уж необходимость, наверное, не будем так говорить, но желательно. Правильно понимаю?
2: Ну, да, то есть, uh-huh. как бы, в принципе, если ничего такого особенного не беспокоит, то, ну, гинеколог это кто? Это женский терапевт, на uh-huh. самом деле. То есть, человек, который может раскопать вообще всю подноводную, да, и там вовремя порекомендовать где-то там и терапевта и эндокринолога, там, сходи туда, сходить сюда. Uh-huh. Ну, Конечно, список обследований должен существенно расширяться и дополняться маммографией, колоноскопией, липидными профилями. То есть там уже нужно там, следить за собой, потому что почему такой вот возраст, вроде бы 40, mm-hmm. молодая женщина, а потому что уже начинает постепенно угасать и функции яичников, и это может где-то в какой-то степени приводить к нарушениям сердечно-сосудистой системы. К сожалению, с годами мы накапливаем болячки, может вес меняться, то есть постепенно-постепенно по капельке это все набегает, mm-hmm. поэтому вот такой вот возраст, ну, мы даже готовим сейчас пост сорок 40+, совместно, кстати, с косметологами mm-hmm. будем разбирать, как сохранить и красоту, и молодость в таком вот переходном периоде. Звучит
1: заманчиво.
2: Это вам равно еще, вам еще сколько лет? 20
1: При каких симптомах нужно просто срочно обращаться к врачу-гинекологу? Есть ли прям такие? Оп, прям вот,
2: бесконечно, вот прям даже вот не раздумывая, нужно бежать, если у вас а, случилось а, кровотечение, а, любые а, кровенистые выделения не в сроке предполагаемой менструации, если у вас возникли какие-то резкие исходкообразные боли внизу живота, особенно если там есть задержка менструации, сама по себе задержка менструации – это повод обратиться к гинекологу. Это, наверное, вот топ-3, когда у вас кровотечение, не в цикл, mm-hmm. либо менструация стала, вот вдруг стала более обильная. Это боли, и это задержка менструации. Обязательно нужно обратиться к гинекологу, если изменились выделения. Обязательно нужно обратиться к гинекологу, если у вас стали появляться боли во время полового контакта, боли при дефекации. Это может быть признаком энтометриоза, такие первые звоночки. Mm-hmm. Вот. А, обязательно нужно обратиться к гинекологу, если нарушился менструальный цикл. То есть вот такие вот вещи, когда вот, ну, лучше не откладывать до лучших времен. То есть это то, что uh-huh. нужно прямо вот сразу и прямо сейчас.
0: А какие в норме выделения должны быть у здоровой женщины, если все хорошо?
2: А, выделения у женщины быть должны. И uh-huh. вот, Это вот нормально. Как... Да, да, да. Не всегда. Вот хочу uh-huh. отключить звук на там, приходящих сообщениях, ну, uh-huh. получается. А выделения в норме у женщины быть должны. А почему? Потому что выделения это, — это целый комплекс. Они формируются в маточных трубах, в матке, в шейке матки, в, в железах, которые выделяются в преддверии, в преддверии влагалища. Они имеют очень важное значение. Выделения — это история про самоочищение половых путей, Выделение – это про увлажнение, выделение – это про смазку половых органов. Поэтому сухо быть не должно. Угу. И сухо обычно становится с наступлениями на паузы, и женщина уже как раз вот, приходит проблема, проблеме – стало очень сухо, стало дискомфортно. Вот. В норме выделение может быть до 8 мл в день, то есть, вот, 8 мл – это почти столовая ложка, то есть это достаточно много. И количество выделений в течение цикла, оно меняется. Если сразу после менструации выделений практически нет, они такие беленькие, прозрачные, их мало. В середину цикла к дню овуляции выделений становится прям супер много. Их прям вот реально много. Они такие слизистые, могут быть с белыми прожилками, могут иногда с небольшими кровенистыми прожилками. То есть прям в дни овуляции выделения прям очень много, они похожи на яичный белок, потом выделения идут на спад и там, за несколько дней до они, их становится также побольше, они становятся уже такими желудовательными, плотными, непрозрачными. Это вот про историю mm-hmm. нормальных выделений за цикл, то есть до 8 мл в день может быть. А вот если они стали вот аномально обильными, либо изменился их цвет, то это может быть признаком красную вручение флоры и повод сделать опыт, либо какой-то тест, либо обратиться к гинекологу. Но сухо, при регулярном менструальном цикле, прям идеально сухо, быть не должно и не всегда будет оставаться на как к этому нужно относиться ну, просто к норму. Ну, так и должно быть. Чем-то так.
1: Да. А что делать, если у женщины случается недержание мочи?
2: Что делать? Идти к гинекологу.
1: Ну а почему это происходит? Как это возможно?
2: Вот прям давайте э, э, мне прям даже к вам, наверное, большая сегодня прям э, всем нашим слушателям скажем, что жен... дорогие женщины, давайте вы, пожалуйста, <связано> будете ходить к гинекологу, если у вас случилось эпизоды недержания мочи. Почему? Потому что недержание мочи это не норма. Это э, даже если это было у мамы, у бабушки, у всех подружек, это, <связано> это не норма. Это то, что снижает качество вашей жизни. Как правило, выделение, вот непроизвольное вот непроизвольное выделение мочи при кашле, при чихании, признании спортом, сексом, возникает следствие повреждения связки, которые поддерживают мочеиспускательный на канал.
1: Mm-hmm.
2: Это повреждение оно возникает, как правило, после родов, особенно если это какие-то травматичные роды, особенно если это затяжные роды, либо использование там, дополнительных акушерских пособий, там, шипцы и так далее. Вот. Но в большинстве случаев а, недержание мочи имеет наследственную предрасположенность. Поэтому говорю, что в семье, там нередко это бывает, а, это так называемая слабость ткани. То есть у женщины а, стены, когда галишь, они исходно слабые. Угу. И происходит провисание пускательного канала, там изменяется угол и, соответственно, меняется давление в мочевом кузыре. И при каждом причищании уже нет герметичности и происходит подтекание мочи. И подтекание мочи, недержание мочи, она делится на три степени: легкая, средняя и тяжелая. Легкая, самая такая частая встречающаяся ситуация, когда это, ну, может быть, там раз в месяц, два раза в месяц, случайно там чуть-чуть кошлиннула, там одна капелька пытались, это не беспокоит пациенток, либо И течение вообще вот всей жизни ничего не беспокоит. Случайно пошла с ребенком, попрыгала на батуте и заметила, что потекает моча. Вот это вот легкая форма. Ну вот эта легкая ситуация, она достаточно легко корректируется, но это требует от женщины самодисциплины, это требует э, тренировки мышц тазового дна. Это это ежедневные практические упражнения. Никто ими не хочет заниматься за редким исключением, но это сложно, это нужна мотивация. Это нужно время на себя. Поэтому я рекомендую ходите на йогу. Йога ⁇ это вообще мотивация для, для многого. Поэтому поможет и с недержанием мочи справиться, и в порядке привести. Вот. Если а, это средняя, либо тяжелая степень, а, как правило, как это понять, это либо ежедневные эпизоды подтекания мочи, либо там два 3 раза в неделю, либо я смотрю пациентку на кресле, попрошу ее кашлять, чихнуть и прям выделяется моча на кресле, я понимаю, что это тяжелая форма, то мы уже подбираем более активные методы коррекции. Опять же, все зависит от родов, от планов на беременность, от возраста. Если уже нет планов на беременность, и там, пациентка уже там, перешагнула определенный возрастное рубеж, так, как правило, там, на 40 лет, то мы уже предлагаем хирургическую коррекцию, слинговую операцию, либо проскопическую операцию, ну такую вот раз и навсегда. Если пациентка еще с планами на беременность, то мы уже начинаем колдовать, мы уже подключаем комплекс э, процедур, требуем от пациентки самодисциплины в тренировке мышцы азово-дна, используем инъекции различных объемообразующих веществ, мы мы используем различные гаджеты для тренировки мышцы азово-дна, это различные и миостимуляции, э, и различные варианты, там, посттерапии, ну, то есть вот прям так вот комплексно подходим, потому что если мы сделаем операцию, пациентка пойдет э, на беременность, то, э, тем более, там, на роды через естественную родовую пути, это может, э, как бы, не только все наши труды э, как бы, упустить нас марку, но еще может усложнить ситуацию, просто повторно оперировать пациентка по поводу движения, Это достаточно сложная история, не каждый за это берется, поэтому все индивидуально, от тренировок до слинговой операции. Что Я очень люблю слинговые операции, почему? она такая достаточно недлительная, но уже на следующий день пациентка здорова. Понимаете, вот она 10 лет ходила с мокрыми прусишками а на следующий день после операции она кашляет, чихает. И все в порядке. И неприятное, да. Вот это, вот это вот счастье в глазах, когда она понимает, что она сухая.
0: Да.
2: Это о одна из моих любимых операций, потому что они на качество жизни. То есть жизнь с держание можно, ну как жить, да? Вот и на вот это прям любимая одна из любимых операций.
0: Давай затронем тему, она сложная для многих и не просто так. Что делать женщине, если она подверглась сексуальному насилию или даже изнасилована была, чтобы можно было это доказать на приеме у врача и там впоследствии в полицейском
2: участке? Это весьма грустная тема, и да. она грустная по, по многим причинам. Прежде всего, если это случилось, к сожалению, эта ситуация произошла, Нужно найти в себе силы и мужество сразу, обратиться к доктору, да, чтобы он провел осмотр и дал медицинское заключение на основании осмотра. Это могут быть ну, признаки механического повреждения, это могут быть и синяки, и ссадины. И даже там, можно взять анализ, если это был не половой контакт, если сперма попала, то есть можно взять анализ на ДНК. Для того, чтобы ну, как бы зафиксировать факт вот этих насильственных действий, ну, понимаете, в нашей стране, да и во многих, наверное, странах, ну, женщины боятся говорить об этом, боятся чего? Прежде всего,
1: осуждения,
2: боятся того, что их не поймут, боятся того, что скажут, ну, ты же сама виновата. Но есть уже достаточно ужасные фразы, там, из серии, ну, суть которых, ну, если, типа, женщина, там, не спровоцировала мужчину, то он, как бы, там, не совершит это действие с ними. Это ужасно. Я считаю, что как бы, женщинам нужно перестать бояться, открыто говорить о своих чувствах, о своих mm-hmm. эмоциях, не бояться осуждений. Сейчас появляются и движения, и психологической помощь, и всяческая, и всяческая реабилитация вот, женщинам, которые подвергнулись насилию. Не затягивайтесь. Вот если, дай бог, это случилось, сразу обратитесь к специалисту, зафиксируйте вот эти повреждения, не бойтесь обратиться в полицию. Зло должно быть наказано.
0: Да.
2: А, и это же может быть история там, про случайное какое-то насилие на улице, да, когда это, вот, ну, человек, который там, тебе не знакомый, это же может быть история про домашнее насилие. И ну, многие попадают в западню, в том числе психологическую. А, и всегда должна, вот если такое случилось, всегда потребуется помощь психолога, психотерапевта не стоит об этом забывать. К сожалению, я встречаю на приеме пациентов, которые подвергались насилию и домашнему, и насилию там, со стороны. И это может развивать так называемый ПТСР-синдром, синдром посттравматического mm-hmm. расстройства, который может влиять и на менструальный цикл, и на фертильность в будущем. То есть, э, ну, э, нередко после насильственного действия возникает так называемый э, э, вагинизм. Э, это история про спастическое сокращение мышц тазового дна, тогда просто вот невозможно провести даже вот осмотр банально пациенткам больно, тяжело. А, тут, тут вообще самое главное гинекологу проявить максимальную деликатность. Пациентке не, не стоит стесняться об этом сказать, что у нее ну, вот есть так, вот такое состояние, что вот у нее был такой негативный опыт не забыть предупредить доктора, а доктору постараться проявить максимальную деликатность в осмотре, в словах. И не всегда мы с первого раза можем такую пациентку посмотреть на кресле, может быть, разделить консультацию на несколько раз. первый раз ограничится только Знакомство. да, да, знакомством, постараться вот, ну, создать доверительный контакт, На следующий раз, может быть, попробовать там, сделать делик, посмотреться и обязательно рекомендовать специалистов, которые занимаются проблемами вагинизма. Это и психологи, есть, гинекологи, которые вот прямо ушли вот в эту углубленную тему вот, тренировки мышц тазового дна, реабилитации после этого. То есть тут а, комплексный подход. Женщины не боятся говорить о своих проблемах, а докторам, к которым они обращаются, проявлять максимум чуткости по отношению к травмированным женщинам.
0: Ну, тут самое сложное, наверное, начать и все-таки вот сразу да. после контакта обратиться к врачу и за помощью. Да. Да. Наверное,
2: вот вы э, хорошую вообще идею э, мне сейчас вот, э, принесли в голову. Наверное, об этом стоит просто чаще говорить да. и, и, наверное, э, чтобы было больше информации в сети, чтобы женщины знали, куда они могут обратиться. Классно, что появилось очень много движений помощи женщинам вот в таких ситуациях, но и мы врачи должны об этом говорить. То есть не просто это вот ну, волонтеры, там женские сообщества, а вот врачи, врачи да. люди, которые прежде всего в первую очередь должны приходить на помощь, должны мы об этом говорить. Как, куда, когда, зачем, почему. Да, это хорошая идея, надо вот об этом подумать и тоже написать.
1: Давай затронем тему мифов. И начнем, наверное, с интимной эпиляции. Очень много вообще мнений. Кто-то говорит, что это опасно, сто процентов, а кто-то, что безвредно. Нужно разобраться.
2: Давайте разбираться. Буквально сегодня у меня вышел пост с моим косметологом, к которому я сама с большим удовольствием хожу. Мы рассказали сегодня про лазерную эпиляцию, потому что этот метод эпиляции, наверное, как раз вот самым большим количеством мифов оброс. Uh-huh. Потому что 85% женщин имеют миомы матки. Только задумайтесь, 80-85% у меня у коллег, которые есть миомы, так сказать, все было. И, соответственно, миома, что вот если у женщины есть миома, что она прежде всего слышит? Нельзя загорать, нельзя ходить в баню, mm-hmm. нельзя, это, yeah, да, да. нельзя греться. А тут лазерная эпиляция. По мнению многих, лазерная эпиляция чего-то там так нагревает-прогревает, что может сам спровоцировать какие-то заболевания. Нет, лично я, лично я рекомендую вот как раз лазерную эпиляцию, потому что это метод достаточно интеллигентный, эффективный, долговременный. И ну, я сама предпочитаю, сегодня мы поднимали этот пост. Просто лазерная операция, она разная. Разные э, виды лазеров используются, разные специалисты, безусловно, разные протоколы и так далее. Вот если вы в халтурщику попали, то вот вы не получите никакого результата. У к сожалению, тоже там был негативный опыт много-много лет назад. Я пробовала лазерную пляжь, такой не очень качественный аппарат, не очень качественный был. А специалист, я такая думаю, блин, я там ходила несколько месяцев, и в итоге не получила никакого результата, я разочаровалась. И уже когда вот я начала работать в той клинике, где я работаю сейчас, там очень крутое зрение косметологии, и они меня просто вот практически затащили к себе на второй этаж, вот в эту неку красоты. Я попробовала э, лазерную эпиляцию, во-первых, это, а, не больно, да, вот э, личный интернет человек, который вообще не выносит боли, не больно, поэтому я об этом пишу. Это mm-hmm. эффективно, я уже, например, после нескольких сеансов увидела крутой результат, и это безопасно. Есть ограничения, э, кому нельзя делать лазерную эпиляцию, это беременные женщины, это два месяца после родов. Женщины, которые принимают фотосенсибилизирующие препараты. Ну, мы говорим про женщин, как бы мужчины, понятно, тоже обращаются, но как бы я гинеколог, мы все о женщинах. Это э, женщины, которые принимают фотосенсибилизирующие препараты, например, ретиноиды. Либо э, если есть какие-то острые заполи... э, воспалительные заболевания в области половых органов, например, острые молочное естественно, нужно сейчас обключиться. Либо есть какие-то травмы, например, нельзя делать лазерную эпиляцию, в течение 3-4 недель после гинекологической операции, потому mm-hmm. что наружу могут быть швы и, соответственно, нельзя делать операцию. И нельзя делать лазерную эпиляцию, если есть какие-то сомнительные кожные образования в зоне, mm-hmm. где предполагается проведение эпиляции. Mm-hmm. То есть сомнительные родинки, сомнительные какие-то бородавки, то есть которые потенциально могут быть злокачественными. А так лазер это супер круто. Я прям вообще категорически не рекомендую воск и шугаринки безошибочно могу определить на осмотре, кто пользуется этим методом, потому что чаще всего я вижу, что кожа в этой зоне становится пигментированной, mm-hmm. вижу ростшие волоски, вижу снижение эластичности кожи. Я сразу задаю, каким методом вы пользуетесь. Таким-таким-таким, я так и знала. Поэтому либо придет либо лазер. Вот это mm-hmm. вот мое рекомендация. Химическая а, эпиляция вот этих деколирующих кремов. Ну, тоже, если как бы вы подобрали крем, который вам подходит, ну ок, но большое количество аллергических реакций осложнее может быть, поэтому ну, я не очень рекомендую. Либо брит, либо рост. Это рекомендация непосредственно от меня.
0: Угу. Есть еще очень много мифов, на то, насчет того, является ли ППА а, средством контрацепции. Так вот,
2: да или нет? Нет. Угу. А, не средство контрацепции. Я объясню, почему. Любое средство контрацепции может быть оценено так называемым индексом перли. Что такое индекс перли? Это количество случаев, количество случаев беременности на 100 женщин при использовании того или иного метода контрацепции. Вот, например, индекс Перля при использовании внутриматочной гормональной системы составляет там, менее 1%. То есть там, mm-hmm. даже менее 0,1%. То есть забеременеть при использовании внутриматочной гормональной системы невозможно практически. А, также высокой эффективность обладают там, гормональные контрацептивы в виде пластыря, таблеток, колец mm-hmm. и так далее. А достаточно высокой эффективностью обладают обычные внутриматочные системы там, спирали, mm-hmm. но ну, не настолько, как гормональные. Презерватив неплох, да? <зарк> когда его надевают вовремя. А вот а, ППА его невозможно оценить по этому индексу Перли. Это метод, который он, ну, такой, не попадает ни в одну классификацию. Да, многие пары годами успешно пользуются этим методом в качестве контрацепции, но официально он не может считаться именно методом контрацепции. Невозможно оценить его эффективность. Вот в чем особенность. Ну, как бы, если вы пользуетесь и вам ОК, то пользуйтесь, но главное всегда иметь в голове ответ на вопрос, а что я буду делать, если я забеременею? То есть готовы рожать, либо аборт. Аборт никогда не осуждаю женщину, которая идет на аборт. Никогда не осуждаю. Это выбор каждого. Но аборт это достаточно такая манипуляция, которая может вызвать и психологическую травму, и хирургические осложнения. женщины. избегайте абортов. Медикаментозных, хирургических, вот прямо заклинаю, не осуждаю, но заклинаю, избегайте абортов, задумайтесь о контрацепции.
0: Передать за ППП можно только через э, половой акт с проникновением или через э, оральные ласки, через анальный секс тоже? Ну,
2: э, очередная шутка, да, это все болезни от нервов, только венерические от любви. Вот, например, да, сифилис, который относится к инфекциям, передающимся полным путем, он может совершенно спокойно передаваться при оральном контакте, та же самая и гонорея, и хламидиоз, все это может передаваться при оральных контактах, потому что эти микробы, они как раз как бы живут в различных видах тканей, вот, поэтому прежде чем вступать с человеком в открытые отношения, без использования презерватива, и вообще, вот, в принципе, достаточно такие вот свободные отношения, ну, вот мы уже говорили об этом, но не стесняйтесь, правда. Да. Как бы, ну, это норм ну, это вообще норма. Угу. С
1: точки зрения физиологии, В каком возрасте для женщины половой, первый половой опыт считается ранним, и как это влияет на физиологию в дальнейшем?
2: Ну, Такой тоже неоднозначный вопрос. Все же зависит еще от традиции страны, где живет девушка. Например, там многие африканские страны, мусульманские, исландские страны. Там достаточно разный возраст, вступление женщины в брак, в интимные отношения могут и в 11, и в 12 лет вступать А именно с
0: точки зрения физиологии, вот развития, ну про психику мы, конечно, не говорим, про развитие именно тела То есть, по сути, я как понимаю, я, конечно, не гинеколог, но как я понимаю, если у тебя начались месячные, то такой сигнальчик, что организм готов к зачатию То есть По идее, если откинуть любые предрассудки, любые да. какие-то нормы моральные, то по идее, если у тебя в один след начались месячные, то вполне себе ты готова родить. Получается, что да. так.
2: Угу. Да, я как бы тут как бы с точки зрения логики да. все как бы совершенно верно, да. Как Но... только начались менструации, значит репродуктивная система готова. Вот и, соответственно, ну это, наверное, такая дальняя большая эволюция. А, значит, женщина, девушка, девочка вполне себе может там зачать, но не всегда а, девочка в таком возрасте может выносить беременность, да, да, беременность. Плюс а, а, менструальный цикл не сразу у всех устанавливается. Это может быть и год и а два а, сроки для установления менструального цикла а, как бы считается до 16-18 лет. А, Именно, если мы говорим про беременность, mm-hmm. это беременность высокого риска, то есть в акушерстве есть даже понятие там как бы именно ранняя беременность, то есть это то, что до 16-18 до лет, что может сопровождаться высокими рисками осложнений в течение беременности, в течение там, во время беременности, во время родов. Вот. А что касается, если мы говорим просто про интимные отношения? Без планов на беременность, то как бы да, условно, сначала миссии mm-hmm. организм с точки зрения физиологии к этому готов, а дальше уже решаете сами.
0: Да, но это то... не призыв к действию.
2: Ни, ни, в а случае, ни в коем случае. Я даже больше бы в этом случае призвала э, маму э, поговорить со своими девочками, если даже мама не может гинеколог просто одно как бы, обсудить, что как бы, интимная жизнь, она, там, на, на мой взгляд, не стоит торопиться, вступать в интимные отношения. Опять же, это сопряжено с риском а, тех же самых инфекционных заболеваний. Ну, можно головой дорасти до вступления в интимную, вот, в интимную жизнь. Вот, вот головой не на гормонах шпарить, а головой дорасти, чтобы это было осознанно.
0: Да, и для тех, кому интересно о том, как общаться об этом с детьми, у нас э, вышел выпуск про половое воспитание, там очень подробно об этом, поэтому если нас слушают люди, у которых есть дети, то э, это такая не краткая, но методичка.
2: Здорово, супер.
0: Давай поговорим о том, как правильно подмываться, потому что не совсем понятно, есть гели для интимной гены, есть обычные шампуни, есть гели для душа. Что вообще можно использовать? А кто-то говорит, что не нужно использовать ничего, стоит подмываться только теплой водой. Что нам всем делать?
2: Как нам жить? Отлично, как нам жить? Ну... Я не буду говорить за всех да, врачей, я скажу за себя. Я считаю, что ну, э, мой совет гинеколога – подмываться просто обычной теплой водой, на мой взгляд, недостаточно. Потому mm-hmm. что в течение… Ну, мы не говорим про дни менструации, там совершенно понятно. А мы говорим просто про вот, э, обычные отделения, которые появляются в течение менструального цикла, они не в себе содержат они в себе содержат частички а, оторгшиеся вот, а, слизистые, mm-hmm. да, роговепшие чешуйки. Они в себе содержат и кожное сало. Они в себе содержат и бактерии, которые выходят с влагалищными выделениями. Соответственно, это может образовываться и пленочка. И просто а, водой не всегда а, удается это достаточно mm-hmm. хорошо убрать. Поэтому лично я рекомендую хотя бы раз в день а, для интимных гигиены использовать средства, специальные моющие средства. Но говорить о том, что нужно именно прям средства для интимной гигиены с каким-то там брендом, с какой-то там кислотой. Нет. Тут у меня все достаточно просто, консервативно. Вы можете использовать любое комфортное для вас средство. Mm-hmm. Здесь... Рекомендации от меня, не нужно использовать вот обычные гели, шампуни для душа, которые вы пользуетесь, такие вот парфюмированные, парфюмированные с маслами, потому что все-таки интимная зона – это нежное слизистое, и это может вызвать раздражение. Моя рекомендация – используйте гипоаллергенные средства, которые вот часто там для пациентов, ну, людей, у которых аллергия, птикокожная аллергия, вот они максимально нейтральные, без одушек, с нейтральным плаш, Вот средства для аллергиков используйте в качестве интимной гигиены, это будет прям супер-супер, то есть это то, что они вызовут раздражение. Какие-то специальные средства, там, с какой-то mm-hmm. молочной кислотой, ну, все mm-hmm. Это больше больше маркетинг, а водички, на мой взгляд, не хватает. Один-два раза в день э, совершайте интимные э, интимные гигиенические процедуры. Но тут супер важно, не чем вы это делаете, а как вы это делаете. А как это только снаружи. Всегда подмываться нужно только снаружи. Не нужно промывать ничего изнутри, не нужно там пальчиком убирать выделение, не нужно там стараться досуховлагалище изнутри промывать. Ни в коем случае не спринцеваться, не подмываться изнутри не нужно. Это, это нарушает микрофлору, это нарушает кислотность влагалища, это провоцирует бактогенозы, молочность. Подмываемся всегда только снаружи.
1: Давайте затронем <как> тему секса и поговорим непосредственно о том, как избежать боли во время близости и с чем она может быть связана.
2: Да, вот как раз мы уже об этом говорить. Чтобы uh-huh. бежать более во время близости, нужно, наверное, дорасти до интимной жизни и э, секс воспринимать как непосредственно новый этап отношений между людьми. То есть э, между э, мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, тут без разницы, тут как, кому какая комбинация нравится, э, должна возникнуть химия. То есть э, uh-huh. люди должны захотеть друг друга. Это должно быть абсолютно обоюдное согласие
0: да, это и, можно.
2: А, и, ну, Нужно помнить, что женщине для а, вступления в непосредственно в требуется чуть дольше времени, как правило, на подготовку, на прелюдию. А, у мужчины может быть все это быстрее, быстрее, активнее, прилив крови. У женщины тоже должен произойти прилив крови по половым органам, чтобы а, и выработалась смазка. Как правило, вот выработка смазки, прилив крови – это все как бы, обеспечивается именно эмоциональным возбуждением. Тогда женщина будет готова, тогда мышцы будут расслаблены, будет достаточно смазки, интимный, интимный акт, половой будет комфортен особенно если женщина только вступает в интимную жизнь, не только-только ее первые контакты, но вот тут важна деликатность, не нужно торопиться, да? нужно делить время предварительным ласкам, прелюдием, потому что именно интервенция в организме женщины, mm-hmm. она может там, с непривычки быть достаточно болезненной, поэтому, дорогие мужчины, если вы слышите, цените, любите, берегите своих девушек, женщин, yeah. и как бы, ну, вот, уделяйте внимание обязательно подготовке э, к половому контакту. Для того, чтобы не было боли, нужно, опять же, исключить гинекологические заболевания, потому что основные причины боли во время интимной близости – это острые воспалительные заболевания, это молочница, это какие-то травмы, например, там, трещинки – которые чаще возникают у женщины или, там, сухость половых путей, если недостаточно смазки, либо лечение возраста эта сухость может возникать. Вот. Эндометриоз, моя любимая тема, эндометриоз это заболевание, которое может вызвать более принтимные жизни, особенно более в глубине живота, если они возникают, особенно на экономинной ситуации, особенно если женщина вот не может из-за этого жить, по требуется. Обязательно смотрят например, гинеколога, который на этом специализируется профессионально, потому что не, не все гинекологи, уж не, не обижайтесь коллеги, не все гинекологи могут эндометриоз идентифицировать на осмотре. Вот. И тоже об этом уже говорили. А, есть такое понятие. Вульводимия а, – это боли, которые возникают в области наружных половых органов, они могут быть от там, легкого пощипывания до сильнейших кинжальных режущих болей, которые мешают половому контакту. Вывод в ЛГБТ ⁇ это как правило психологическая споря, это психосоматика. Она может возникать на фоне каких-то ранних предшествий, предшествий, предыдущих последительных действий. Она может возникать на фоне... Там женщина что-то де- там будучи, там, условно, там, ребенком увидела там, там, порнозапись mm-hmm. какую-то а, и ей показалось, что там условно мужчина женщины делает что-то там а, mm-hmm. не- нехорошее, агрессивное, это отложилось в ее памяти и ну, спустя годы это может вот, проявляться вот эта бульводимия, поэтому а, тут можно дифференцировать что за боли а, органические, психологические наружные, внутренние Но главное – это люди.
1: Почему цистит может появиться после секса?
2: (звы) Два момента. Я, если честно, признаться честно, не очень верю в историю, когда урологи рассказывают про транспозицию уретры, про низкое расположение уретры. Ну, вот уж не кидайте меня тапками, коллеги. Ну, плюс-минус километр уретры, там, плюс-минус сантиметр. Но всех женщины находятся в одном месте. Mm-hmm. И всегда будет что-то попадать из влагалища, в всегда будут попадать через пускательные каналы. Это может провоцировать цистит. И поэтому э, это нормально. И если мы даже сдадим мочу, у многих бессимптомно появятся бактерии. Вопрос в чем? Цистит после павлакта, так называемый постпретарийный цистит, может быть, травматичного характера, ну, то есть это слишком активный половой акт, ну, прям страсть захлестнула, либо ну, потому что стенка мочевого пузыря, они находятся вместе, и то есть механически может травмироваться стенка мочевого пузыря, ну, просто по-русски сказать, намяли, намяли, mm-hmm. чтобы шею мочевого пузыря во время интимной э, близости это может проявиться там, через сутки, через двое суток. Mm-hmm. То есть если был слишком интенсивный половой. Если было недостаточно смазки, да, когда вот именно произошло трение. А если было длительное воздержание а, от интимной близости, может случиться а, после есть, Если была смена партнера то есть не всегда цистит после наполового акта – это история про генерическую инфекцию. Это может быть чисто механическая история. И, не, и обычный неосложненный цистит, он не требует куча анализов, он не требует там, посещения там, всех гинекологов, урологов и так далее. Это может лечить и терапевт, и уролог, и гинеколог там, буквально там, одним порошочком. Бывает постпроитальный цистит, так называемый рецидивирующий цистит, в парах, у которых есть ну, трудности в отношениях. Mm-hmm. Это вопрос э, о недоверии к своему партнеру, то есть, особенно если были там, эпизоды измены, либо подозрения на измены. То есть женщина э, вступает в интимную жизнь, может осознанно, либо на уровне подсознания бояться, что этот партнер ее может чем-то заразить. Бояться, что ей может быть больно, либо просто не хотеть этого мужчину, да? Поэтому рецидивирующие циститы, вот если они случаются практически после каждого головного контакта, обязательно, обязательно должны быть проконсультированы специалистом по психосоматике. Вот поверьте, встречала миллион таких случаев, не все верят. Проходит город, приходит Юль Виктор, Спасибо. Вот правда, ты заговорила: вот, вот так оно и случилось. Расстались, либо проработали проблему, и вот, ну, как бы, все прошло. Поэтому не только это про инфекция. Юля, давай поговорим
0: про анальный секс. Конечно, дело каждого, но с точки зрения физиологии да или нет,
2: все-таки. Ну, с точки зрения физиологии, не очень то физиологично, конечно. Дело все в том, что мышца, вот у нас она такая там двухкомпонентная, она при постоянном половом контакте может немножко терять свою там, эластичность, может там, проявляться это недержание газов, либо недержание мукала. Слизистая стенка влагалища, слизистая стенка прямой кишки, она отличается от стенки благалища, Она более восприимчива кстати, к различным инфекциям, в том числе mm-hmm. к, там, к ВПЧ, к ВИЧ, к там, венерическим другим инфекциям. Поэтому с точки зрения физиологии, это не самая физиологичная история. Все-таки э, исходно природой половой бы придумано для размножения, потом его только адаптировали про удовольствие. Размножение через анальный контакт оно возможно, как вы понимаете, но дело каждого. Мы да. никого не отпускаем, выбирайте, что нравится. Единственное, если был анальный контакт, не забудьте потом поменять презерватив, либо если он был без презерватива, обязательно совершить гигиенические процедуры, прежде чем продолжать контакт уже оригинальный, чтобы не провоцировать воспаление.
0: Но в любом случае, прежде чем начинать заниматься анальным сексом, просто хочется, чтобы люди знали, какие вообще в принципе могут существовать последствия. Не обязательно это случится с вами, но это возможно. И на всякий случай, чтобы не было каких-то иллюзий, нужно понимать, что что-то может быть менее физиологичным, чем привычное положение дел. <laughs> так, uh-huh. Завуалируем. Да, просто чтобы знали, для справки.
2: Ну, есть даже такое понятие, как дебульсия ануса, это вот, ну, как бы расширение собственно, ануса. Анус это достаточно такая сильная мышца, это произвольная мышца, то есть мы можем ее силы, усилий и сокращать, и расслаблять. И прежде всего, для того чтобы не вызывать травму ануса, не вызывать травму прямой пешки, нужно быть подготовленным морально контакту, опять же, тут важна деликатность со стороны обоих партнеров. Ни ни в коем случае не не, не проводить контакт агрессивно. Если не получается, не нужно настаивать. Ну, Если хочется так попробовать анальный секс, то ну, не не первого раза, но Пробуйте еще, но ни в коем случае не должно быть агрессивного воздействия, иначе может быть повреждение мышцы, разрыв. Анусы – это крайне тяжелая история, которая потребует хирургического вмешательства. Это может привести к будущему к осложнению, к недержанию, я уже говорила, калы и мочей. ну, Может при агрессивном воздействии быть и травма стенки кишки, могут появляться хронические анальные плечи. -э 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 Поэтому… Опять же, важна деликатность. деликатность вообще во всем нужна в нашей жизни, без этого никак. Без маска. Маскочка,
1: конечно, Мы уже затрагивали тему менструации, и поговорим об этом поподробнее. Почему же сбивается менструальный цикл у девушек?
2: Если цикл, Мы можем разделить на две составляющие Это исходно нерегулярный менструальный цикл Который встречается при, чаще всего при поликистозе Либо при врожденной дисфункции коронаточной, Либо называется адреногенитальный синдром Когда наточник продает избыточное количество тестостерона mm-hmm. и его предшественников. Либо это какие-то гормон-продуцирующие опухоли яичника, то есть это чаще всего врожденные опухоли, которые продуцируют там, либо эстрогены, либо прогестроны а в избыточном количестве. Это могут быть опухоли гипофиза, которые он продуцирует проактивно. То есть это то, что может возникать исходно с первой инъекции, либо там, в раннем а, возрасте. Это такие вещи, которые проявляются ну, как бы достаточно явно. Они перманентные, ну, то есть постоянное нарушение цикла. И они достаточно легко диагностируются, ну там, буквально там пара диагностических тестов, это УЗИ, это если нужно МРТ, это кровь на АМВ, на половые гормоны и, ну, грамотно, естественно, прежде всего, грамотная консультация гнигологии. А бывает, что нарушение цикла, оно происходит с течением жизни. То есть, вот, Условно, до 25-ти был как часики, а тут цикл нарушился. И мы должны э, сразу исключить несколько вещей. Первое, что мы должны исключить, — беременность. Э, как говорил доктор Хаус, у меня был случай, когда я оперировала пациентку с нематочной беременностью, которая мне просто клялась что у нее не было интимной жизни несколько месяцев. Она даже после операции, когда я сказала, ну, признавайте, когда был по пол- пол- контакт, говорю, мне историю надо правильно написать, она говорит, ну, не было доктора. Я говорю, что по поводу взмелочной беременности прямо Но после этого мне призналась, вот, пациенты врут, поэтому, прежде всего, мы должны включить беременность. Искусственная беременность, поехали дальше. Что может приводить к нарушению цикла? Нарушение функции лечтовидной жизни. Так называемый гиперсериоз, либо гиперсериоз. И это достаточно легко диагностироваться буквально одним анализом на гормоны, гормон ТТГ. То есть, если мы видим изменения показателей ТТГ, то идем к эндокринологу и обследуемся на, как бы уже там подбираем терапию. Второй момент, который может приводить в течение жизни к нарушению инструального цикла, это избыток гормона пролактин, который может который вырабатывается гипофизом, и он может вырабатываться избыточно вследствие патологии гипофиза, то есть это микро-макроаденома гипофиза, то есть это прям железа, которая будет очень много вырабатывать пролактина. Либо он может вырабатываться избыточно на фоне стресса. Такое вот, ну, вообще пролактин считается стрессовым гормоном, и его даже достаточно сложно сдавать мы рекомендуем за сутки исключить спорт, по возможности исключить стресс, если, если это важно. Исключить обязательно половые контакты на сутки, исключить стимуляцию молочных желез. То есть даже принимать душ нужно так, чтобы не затрагивать грудь, грудь и mm-hmm. да И сдать, сдавать анализ нужно обязательно строго натощак. Перед э, сдачей анализа следует исключить потребление там, кофе, следует исключить активную ходьбу, потому что даже это может повлиять на показатель. То есть на фоне этого может пролактин повысить. И поэтому пролактин мы тоже обязательно обследуем. Бывает вот истинное повышение, тогда это повышается микропролактин, то есть активный пролактин. Тогда мы идем к эндокринологу и назначаем таблетки. Если мы видим, что пролактин повышен за счет макропролактина, это значит функциональное повышение. Это значит, что просто в жизни женщины что-то случилось.  — Да, да. Вообще стресс, я уже говорила, все болезни от нервов, только венерические от любви. Стресс лежит во главе угла многих болезней. Что мы еще должны исключить? Мы должны исключить синдром раннего истощения яичника, наступающего на паузу. То есть если мы видим, что женщина сокращает менструальный цикл, Часть одежды мы смотрим на яичники по УЗИ, сколько там фолликулов, даем гормоны, МГ, ФСГ, ЛГ ну, там, и так далее. Для того, чтобы оценить запас и понять, что это. Это и яичников, либо менопауза, либо это стресс. Но чаще всего, милые, женщины, любимые, это стресс. И это большая проблема. Лично это большая проблема для меня, потому что не все хотят это признавать, не все хотят... Ну, как бы, ну, работать с этим. Многие хотят... Да, это сложно, это очень да. сложно. А, все хотят быстрого решения, а, чтобы доктор вот сказал, чтобы <свят> вот, вот так, вот эта вот таблетка, вот это, вот это. Все хотят решать а, проблему нарушения цикла без гормонов, без усилий. Ну, не всегда это бывает без гормонов. Почему? Потому что работа менструального цикла построена не на гормон. гормонах. Да. Поэтому вообще у гинекологов не так много инструментов. Это гормоны, или антибиотики. Ну и доброе слово.
0: Как, как это мило. А какими средствами лучше пользоваться во время менструации? Как с точки зрения врача, так может быть, личная какая-то история? Ну, как пойдет уж.
2: А, я бы сказать, раз мы сегодня уже говорили про мою поездку в Италию, угу. а, сейчас при... Немножко, немножко личного, как раз вот эта вот поездка а, совпала вот с началом там очередного цикла, и это перелеты с пересадками, все достаточно было сложно, и как раз вот когда вот на такие ситуации ты задумываешься о том, а что все таки лучше, и лучше да. использовать какие-то средства, которые, ну, длительного использования. Если у тебя нет возможности там, поменять вовремя средства личной гигиены, лучше использовать там, личные средства. К длинным средствам относятся менструальные чаши и различные виды многоразовых либо прокладочек, либо менструальных трусиков. Это прям очень удобная история, то есть можно действительно там долгое время ходить. Но самое вот типа топы топов в моем рейтинге – это менструальная чаша потому что с ним можно ходить 12 часов. Mm. Ну, да, это вот э, безопасно ходить 12 часов. Прокладки и тампоны нужно менять не реже, mm. чем каждые 4 часа. Особенно это касается тампонов, потому что такая вот нашумевшая история все время про синдром токсического шока. Их а, ну, там случаев, на самом деле, не так много, но они были, mm. они mm. не имели места быть. А, это ситуация, когда тампон оставляется влагалище более чем на 10-12 часов, и это может э, спровоцировать рост золотистого стофилокока, который свои токсины начинает выделять в кровь. И крайне не рекомендовано использовать тампон, если ну, выделения небольшие совсем. То есть mm-hmm. при обильных выделениях, да, э, можете использовать тампон, пожалуйста, меняйте его каждые 2-4 часа, и все будет. Good. Если выделений мало, женщина может, как правило, полениться, вовремя убрать тампон. И, соответственно, это может привести привести к этому синдрому токсического шока. Ну, как бы, не очень приятная история. Прокладки одноразовые, многоразовые, экологические, там, эко-прокладки, либо там прокладки, которые там стандартные, тому, что нравится. Но многие вот как раз говорят, что вот ничего в жизни лучшего не было. Это не страшная да, это а ну, правильно...
0: сложно. А как правильно Этот... ее
2: использовать? Есть несколько секретов. Ну, при первом использовании ее нужно обязательно прокипятить, а потом ее нужно правильно сложить. Есть угу. способ сложить ее в виде буковки S, либо сложить ее тюльпанчиком, сжать донышко вести во влагалище и отпустить. Главное подобрать по размеры. То есть, это ну, mm-hmm. тоже консультанты помогают. Не рожавшим подходит, эсочка, а рожавшим девочкам, маямочка, ну, то есть, в зависимости от влагалища. И Соответственно, она должна расправиться и создать вакуум, то есть присосаться к стенкам, влагалища, mm-hmm. к стенке, и она вот, ну, комфортно, то есть вы ее не чувствуете. Ну, первые несколько циклов вам нужно будет приноровиться. Да, приноровиться. И дальше мы ходим с ней до 12 часов. Первые, вот самые обильные дни, понять, как часто вам ее нужно менять. Может быть, там менять почаще, извлекать, смотреть уровень наполнения чаши. И как раз это очень удобно. При помощи менструальной чаши можно замерить, сколько... Миллилитров крови, угу. выходит угу. Да, одну менструацию оценить обильность менструации. Потому что считается, что обильная менструация это все, что больше 80 миллилитров за весь цикл. Вот, все, что больше уже может приводить к, как раз к снижению. А да, если
1: мы, мы а... ее извлекаем, до 5 мы. А такой вопрос Если ты, допустим, ложишься спать вместе с менструальной чашей, угу. эта кровь обратно не вливается, как это вообще происходит? Или вы а этим... это...
2: как-то теперь. Подобрали чашу, если она как бы комфортна по размеру, и в течение дня вы ну, ходите, ничего не проливается, конечно, ночью ничего не прольется. Mm-hmm. Ну, не знаю, не знаю, людей, которые спят вот, 12 mm-hmm. часов в моем окружении, mm-hmm. нет. Поэтому как бы, чаша на ночь удобна, а, но еще, вот, ну, как вариант на не очень обильные дни можно вот как раз менструальные трусики использовать. Mm-hmm комфортно прилегают, они не хлопковые и, ну, не вызывают там раздражение, но психологически женщины комфортно, что там ничего никогда не проливается да. угу.
1: Затронем достаточно тяжелый процесс сложная беременность а, Как сделать этот период наиболее благоприятным? Как к нему подготовиться? Чтобы это все-таки были радостные периоды,
2: месяцы Да, согласна, согласна ну, Готовиться Все-таки к беременности нужно готовиться Почему? Потому что ну, Мы можем недооценивать состояние своего организма У нас могут быть какие-то болячки Которые могут себя проявить во время беременности И подготовка к беременности Ага. открою секрет, это не сходить к гинекологу, сдать мазок на флору. Безусловно, мы идем к гинекологу, безусловно, мы делаем музит, отстологию сдаем, там, мазки на инфекции, это все прям must-have, это обязательно, но подготовка к беременности, она заключается в другом. Во-первых, с медицинской точки зрения мы должны вылечить все хронические болячки. Mm-hmm. Вот астрит, который беспокоит. Сделайте ФГДС, прилечите тот же самый хеликобактер, эрозии желудки, потому что во время беременности вы ничего уже не сможете сделать, Многие препараты запрещены. А, скажите, зубки все пролечить, чтобы во время беременности там, не переживать за анестезию. Ну, какой анестезиолог, какой стоматолог будет без анестезии лечить, да? А, там, наладите работу своей щитовидки, а, посмотрите, все ли в порядке вас с железом. То есть гинеколог в плане подготовки к беременности, он играет маленькую mm-hmm. роль. Остальное это вообще... Ну, все, я... Да, да, да. Очень важно разобраться с весом, если есть избыток. Избыточный вес – это не про красоту. Я знаю ну, просто вообще безумное количество примеров очень красивых полных людей. То есть полнота – это не про эстетику. То есть полнота, ну, кому как нравится, да, как себя ощущаете, но полнота – это про многие заболевания. И если есть избыточный вес, беременность может протекать тяжелее. Это риски и гестационного сахарного диабета, и при экламсии, и преждевременных родов. Поэтому важно наладить свой вес, важно наладить свое, свое питание, важно наладить свою физическую активность. Я, я не очень люблю, вот честно признаюсь, слово, вот осознанность. Она такая пошла, пошловатое стала, она сейчас такой тоже опять отовсюду, с каждого экрана. Но она на самом деле вот это отражает как бы вот подготовка к беременности, нужно подойти, что вы готовы не только морально выносить ребенку, но и физически, да, поэтому витамины, умеренная физическая нагрузка и выбрать заранее очень важного гинеколога, который будет вас комфортно вести за руку через всю беременность, который вас не будет кошмарить, анализами, которые вас ну, не будет ругаться, не выполнение каких-то рекомендаций, которые вас не будет запугивать. Важно выбрать гинеколога, который будет вашим другом, mm-hmm. вашим другом вашего будущего ребенка, с которым будет комфорт, который вас будет поддерживать всегда. Потому что бывает, э, задача гинеколога э, во время беременности не мешает нормальному лечению беременности вовремя подключиться, если случаются какие-то ситуации, и не запугивать, а поддерживать. И еще один важный момент. Во время беременности уже нужно готовиться к родам. Подготовка к родам... Сейчас вот скажу ужасную вещь. Подготовка к родам — это не заключить контракт с роддомом. Подготовка к родам — это найти свою акушерку. Сейчас очень много различных ассоциаций, сообществ именно профессиональных акушерок. Вот есть, например, не реклама, но вот акушерство клапан, девчонки классные. Нужно заранее с ними познакомиться и как бы вот с акушеркой именно вести беременность вести роды. Потому что в родах главное не врач, в родах важна акушерка, которая поможет и психологически, и физически. И это там массаж промежности, и придержит головку. И тогда роды, это будет приятнейшее воспоминание жизни, а не кошмар про то, что наорали, на животное давили, разрезали и так далее. Поэтому я говорю, что очень важно найти грамотную акушерку. Благо, делаешь, сейчас таких очень много. Угу. Как
1: вообще, насколько сильно беременность влияет на здоровье женщины?
2: Очередная шутка Хорошо Новая рубрика Беременность ни одну женщину не сделала здоровее К сожалению, как бы это ужасно не звучало Беременность отражается на многих функциях организма На фоне беременности могут после родов провоцироваться Опущение, недержание мочи И варикоз, и геморрой и так далее То есть Беременность это прекрасный период жизни женщины Но не всегда про здоровье Поэтому вот важно готовиться, и важно найти врача, который правильно вот тебя проведет вот через, этот, а, через этот путь. Но а, есть такой миф, что женщина после родов молодеет. А, это, конечно, миф, но с точки зрения физиологии не только не молодеет, а, но с точки зрения эмоций, восприятия, материнства, да, вот, материнство, это как раз вот то что делает многих женщин счастливыми. Поэтому я за интерес, за рождение детей, но никогда не осуждаю тех, кто не планирует детей. Ну, собственно, матка женщина, конечно, дана для того, чтобы вынашивать ребенка. Но если у вас есть матка, вы никому ничего не должны. Ни себе, ни кому-то другим. То есть решайте сами, рожать или не рожать. Но эмоции, которые многие женщины испытывают там, с рождением детей, как они сами признаются, они ни с чем не сравнимы. Главное, чтобы это не затмило все, не затмило мужа.
0: Ну и многие женщины хотят рожать второго, третьего, четвертого ребенка. Поэтому, наверное... В этом что-то есть. <смех> да, и, <смех> да. видимо, если уж про после... Ну, действительно, роды это... Я не рожала, но, наверное, роды это неприятно, как минимум, потому что, ну, <смех> а что тут приятно? м- мало приятного <смех> мало. Но, несмотря на это, люди любят, любят рожать детей. Женщины хотят второго и третьего, и многие активно рожают. Поэтому, наверное, что-то в этом <смех> да есть. Но моя мама говорила, что беременность – это для здоровых, я раньше не понимала, что это значит.
1: Может быть, и в этом тоже что-то есть.
2: Ну, кстати, вот сейчас перебью вопрос, почему роды — это больно, но женщины продолжает рожать. Это сильнейшая боль, которая забывается женщиной в течение нескольких дней. Почему? Во время родов происходит мощнейший выброс окситоцина. Это гормон любви, привязанности, заботы. Это прям пик. Вот этого окситоцина, и он просто стирает из памяти большинства женщин а, в, 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 в историю про боль. То есть, ну, многие типа, да, да, ну, больно было, да, но они не помнят этой боли. Это все благодаря окситацину.
0: Все-таки выживать как-то надо. Кстати, да, про выживание скорее. Тогда давай поговорим о том, что такое аборт, как эта процедура выглядит и какими могут быть последствия для тела после аборта, если он механический, если он медикаментозный.
2: Я не осуждаю женщин за аборты, но Конечно. я сама не провожу аборты. Uh-huh. Ну, это мое такое, как бы, личное решение. Я считаю, что я как бы достигла того в профессии, этого уровня, что я могу выбирать, что делать, что не делать. Я не провожу аборты. Uh-huh. Как бы ничего хорошего в аборте нет, но, наверное, лучше. Прям простите многие, но да, лучше сделать аборт, чем там, бросить э, ребенка там, в, дет, в детском доме, поэтому да, беременность нужно прям супер осознанно А, к сожалению, бывают ситуации вынужденного прерывания беременности, когда это пороки, плода, либо когда это не развивающаяся беременность, совершенно, конечно, другая история. Если мы говорим о прерывании беременности женщины по желанию, это то, что называется аборт, mm-hmm. Он может быть двух видах. Это может быть медикаментозный аборт, когда женщина принимает таблеточку, которая блокирует выработку гор- ну, гормонов, блокирует рецепторы, то есть э, организм вос- предстоит воспринимать определенные гормоны, и через 48 часов она принимает таблеточку другую, которая вызывает э, сокращение матки. по сути... Э, выкидыш. Да, по сути происходит, ну, как бы выкидыш, начинается такая обильная менструация. Медикаментозный аборт, желанию, он строго ограничен по времени, вот сейчас врать не буду, потому что не занимаюсь абортами, вот раньше было такое, что по инструкции можно было проводить аборт только до 40, 40, 42 дня задержки, то есть получается 42 на 7, это до 6 недель беременности. Потом, насколько я знаю, появились ну, такие типа, клинические протоколы по фармаборту, и сроки, по-моему, если не ошибаюсь, до 73 дней повысились. Вот. Если мы говорим про аборт, то желательно. То есть, там, условно, там, до 8 недель беременности можно проводить 8 недель при ранней беременности фармакологически. Это было сделано потому, что фармаборт, все-таки сопровождается меньшим риском осложнений, чем хирургический аборт. Хирургический аборт это именно механические удаления при помощи такого ужасного инструмента кретки, удаление выходного лица вместе со всеми оболочками, прям, а, с выскабливанием полости матки. И есть женщины, которые делают 15 абортов. И у меня есть такие пациенты, которые приходят 15 абортов было. Есть женщины, которые делают один аборт, и после этого они не могут забеременеть, потому что. В ходе аборта у нее была необратимо повреждена матка, то есть возникло повреждение вот этого росткового слоя эндометрия, и он просто перестает расти, и он не способен уже применять яйцеклетку. Либо происходит сращение стенок матки, либо происходит осложнение. Поэтому, да, есть случаи, когда женщины делает бесконечное количество абортов без осложнений. Бывает один аборт, и просто перечеркивает дальнейшую фертильность как бы навсегда. И там, по молодости сделать там, 20 лет аборт, перечеркивает все, поэтому нужно прям абсолютно точно э, знать, что вы будете делать с беременностью при выборе там, метода контрацепции. Поэтому если, если уж так случилось в жизни женщины, что она прибегает к прерыванию беременности, э, ну оптимально все-таки медикаментозное, с меньшим риском осложнений, лучше аборт не идет вообще.
0: Давай поговорим о том, как происходит замораживание яйцеклеток. Недавно вот была новость о том, что, мне кажется, в США заморозили яйцеклетки около 30 лет назад, потом их передали в банк, яйцеклетки, обладтворенные вместе с сперматозоидом, передали в банк, где они хранятся, потому что паре они в итоге не понадобились, она не понадобилась. И вот через 20 или 30 лет, я могу ошибаться, пара вот сейчас, в 2022 году, забрала какую угу. яйцеклетку женщина выносила и родила
2: здорового ребенка. Как это вообще возможно? Это не укладывается в голове, ну да. не укладывается в голове. А, ну, если мы вообще говорим про заморозку яйцеклеток, про эко, угу. а, недавно узнала, что, оказывается, даже вот, в России церковь уже разрешила эко, но ну, типа вроде бы одну попытку. Могу, а, могу даже откаживаться, но... Вот недавно об этом узнала. То есть к так как корпоральное оплодотворение, э, вспомогательные репродуктивные технологии, это, конечно, прорыв, прорыв в медицине. Это, наверное, единственное сейчас направление в гинекологии, которое прям супер активно развивается. Если вот в гинекологии мы там плюс-минус там имеем какие-то там достижения, то вот в репродукции там, конечно, мильными шагами идет развитие, там появились различные методики, и тестирование эмбрионов перед подсадкой на хромосомные заболевания, конечно, супер круто mm-hmm. я отношусь к ЭКО очень положительно. Потому что ну, я гинеколог, я оперирую, я вижу, что происходит. И есть пары, которые не виноваты в своем бесплодии. То есть это не то, чтобы женщина там сделала аборт, а теперь она не может беременнить. беременны. ситуация бесплодия, да? когда она возникает на фоне, например, того же эндометриоза. Ни одна женщина не виновата в своем эндометриозе. Но она не может забеременеть самостоятельно на фоне эндометриоза. Есть мужчины, у которых ну, случилось так, что сперматозоиды не очень подвижны, это морфологии. Ну что, этим людям не имеют права на рождение детей? Ну, это несправедливо. Поэтому ЭКО – это большое достижение, и не все пары виноваты в отсутствии своей беременности. Я за, я поддерживаю ЭКО это то, что имеет огромный опыт. То есть там, первому человеку, который, первой женщине, которая появилась путем ИКО, сейчас чуть больше 40 лет, она уже сама имеет детей, то есть это, ну, как бы всё, всё здорово, все супер. ИКО – не кучу мифов, там история среди знаменитостей, которые там заболели определенными онкологическими заболеваниями, пытаются связать с тем, что у них было ЭКО, но, ребят, ну нет, но ну онкология, она везде. То есть, ну, многие люди болеют онкологией, и что там все сходили на ЭКО. Нет, это все достаточно безопасно, изучено, не нужно бояться, если есть такая необходимость прибегать к этим технологиям. Но это, конечно, на уровне чуда. Для меня люди, которые занимаются ЭКО, они практически боги. Суть в чем? Суть процедуры, что это называются репродуктологи, эмбриологи, когда пара к ним приходит, назначается определенная схема стимуляции овуляции, чтобы в яичнике сразу, в яичниках, сразу росло несколько фолликулов, потом под контролем УЗИ из яичников забирают яйцеклетки, одновременно с этим мужчина сдают свою семенную жидкость там специальным образом отмывают, и уже эмбриолог в лаборатории соединяет яйцеклетку и сперматозоиды. То есть э, это здесь мы говорим о собственными оцетами, собственными сперматозоидами. То есть это абсолютно ваш ребенок. Просто э, сперматозоиды и сперматозоиды не пачные друг с встретились, а в лаборатории у эмбриолога. Ну, ребенок это абсолютно такой же. Конечно. Это ваш ребенок, он ничем не отличается от других детей. Вот, бывают ситуации, когда а, пара прибегает к донорским либо яйцеклеткам, либо к донорским сперматозоидам, то есть на 50% э, это может быть аутентический э, э, ребеночек э, не ваш, но это же не важно, важно же, ну, вот, чтобы вы его любили как, как своего. То есть дети, нет, но ну, есть же выражение чужих детей. Вот. И можно сразу получить несколько эмбрионов, и как правило сейчас уже не делается пересадка эмбрионов сразу после благотворения, то есть когда яйцеклетка встречается с сперматозоидом, образуется эмбрион, их замораживают, то есть можно в одном цикле получить условно там пять эмбрионов сейчас подсаживают только по одному эмбриону считается, что раньше там по два эмбриона подсаживали, Но считается, что многоплодная беременность, а многоплодная это два и более детишек, это тяжело для женщин, это беременность высокого риска, сейчас пересаживаются по одному эмбриончику, остальные полученные эмбрионы их замораживают, их можно хранить бесконечно долго, mm. там их используют через два года, через 20 лет, через, я надеюсь через 200 лет и бывает так, что пара, заморозив несколько эмбрионов, они использовали то количество эмбрионов, им было нужно, у них остались эмбриончики, они могут их подарить, то есть передать кому-то из там, родственников, либо просто отдать, ну, такое тоже возможно. И также можно отдельно заморозить только яйцеклетки, либо заморозить только сперматозоиды, отдельно, без формирования эмбрионов и ну, через несколько лет их можно пользоваться если мы говорим про заморозку яйцеклеток это одно время была модная история, к этому тоже нужно относиться двояко посмотрите, если вы замораживаете яйцеклетки то в будущем вы их можете использовать только в программе ЭКО то есть только в лаборатории оплодотвориться, оно может только эмбриологам в лаборатории, то есть это всегда будет только ЭКО, насколько вы готовы будете пойти на ЭКО я рекомендую замораживать яйцеклетки перед лечением онкологических заболеваний, перед химией, терапии, например, либо перед хирургическим лечением, потому что это единственный способ сохранить свой генетический материал. Стоит все-таки задуматься о заморозке яйцеклеток. Если вы понимаете, что вы будете рожать детей, но когда-то в будущем и у вас сейчас, например, нет партнера, у вас там, там уже снижается априальный резерв, то есть оптимально рожать до 35 лет с точки зрения физиологии женского организма. Если вам, условно, 30, у вас нет партнера, и вы знаете, ну, что он там может появиться в ближайшее время, задумайтесь, не стоит ли подстраховаться и сохранить эти клетки, но в будущем вы их можете использовать только в плане код.
0: А возможно такое, что мы замораживаем бриончика, ну, или впоследствии замораж... замороженные яйцеклетки из перматозиды совмещаем и передаем суррогатной матери, если женщина, например, больше не может вы... выносить ребенка там по каким-то обстоятельствам, не хочет, тоже как вариант. Это возможно, замороженный эмбрион передать другой женщине, и он может прижиться, несмотря на то, что генетически это не ее яйцеклетка.
2: Да, 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 конечно. То есть работает. Mm-hmm. Она единства, э, ну, сейчас э, в нынешней ситуации с учетом того, что есть несколько там уголовных разбирательств по этому поводу, mm-hmm. немножко такая история сейчас стала за пределах правовых норм. Но вообще это нормальная практика, когда прибегают к услугам суррогатные мамы, потому что женщина может не иметь возможности сама в нашей беременность, например, у нее удалена матка, либо у нее врожденно нет матки, то есть это синдром репетанского кюснера. Вот, Вынашивание беременности для нее может быть угрозой жизни, например, если у пациентки там была женщина, ну, условно, там, тромбоз тяжелый, и это всегда повышенный риск тромбоза, и ну, там, не каждый готов рисковать своим здоровьем, либо там ну, другие какие-то ситуации, тяжелые форма диабета, и в этом случае да, можно прибегнуть к услугам срогатной мамы, это правда очень дорого, но иногда это единственный выход из ситуации. Знаю случаи, когда просили родных сестер онашить деток в семье, с какой Ну,
1: кто что выбирает? Да, это дело каждого. Что такое замерзшая беременность и как это происходит?
2: Замешая беременность – это беременность, которая в определенный момент перестает развиваться по разным обстоятельствам. Она может замереть на шестой неделе, на 8 неделе, может, к сожалению, замереть там, на двадцать неделе. Чем позже беременность замирается, тем эта ситуация психологически сложнее для женщины, это, это тяжелее разрешения этой ситуации. То есть если беременность замерла, то требуется ну, прерывание ее дальнейшего течения. И в зависимости от сроков это может быть либо медикаментозное прерывание беременности, либо хирургическое прерывание беременности. Чаще всего беременности замирают на малых сроках, на сроках до 8-9 недель если беременность замирает на этом сроке, это, как правило, хромосомная патология плода, то есть неправильно оплодотворившаяся яйцеклетка. Mm-hmm. Она может оплодотвориться неправильно, если ну, ну, произошло просто повреждение либо яйцеклетки, либо сперматозоида, либо если у э, родителей есть врожденные хромосомные мутации, которые они могут передать по наследству, тогда беременность может э, замирать. Беременность может э, замирать, если... Происходят какие-то внешние воздействия, например, воздействие радиации, либо прием некоторых лекарственных препаратов. А беременности могут замирать от травмы механической, какой-то, например, там, варя, или какой-то удар, может быть. Ну, все зависит от как бы причины, зависит, мы можем предсказать предугадать в зависимости от сроков. Если это до 12 недель забирает, забирает беременность, скорее всего, хромосомы. Теология, uh-huh. правда, там, в 8 неделе уже прекращают свое развитие. Если беременность замирает на больших сроках, 16, 20, 25 недель, то это, как правило, либо грубые пороки развития плода, либо это а, а, нарушение свертываемости крови тромбоз плаценты, когда ребеночек перестает получать кровоснабжение и, к сожалению, он погибает. Это тяжелая история, никому такого не желают. Ну естественно, инфекции тоже могут приводить, и серьезные антипосиполисы и так далее тоже могут приводить к замиранию беременности.
0: И в таких случаях тоже происходит абортация?
2: То есть мы да, mm-hmm. да, да. Две секунды вас отвлеку. Вот есть, например, там, условно это американский опыт, заграничный опыт, когда там ждут недели, когда беременность выйдет сама, я абсолютно это не поддерживаю. И у меня есть пациенты, которые прилетали с другой стороны, mm-hmm. им в России проводилось вырывание беременности. Именно замерзшей беременности. Это не аборт по
0: желанию.
2: Да, Потому что когда беременность сумирает, начинается ее обратное развитие. Это инфекционный процесс, mm-hmm. это палительный процесс. Это может приводить к метроэндометрии, то это к серьезное воспаление матки. И, естественно, я как хирург много раз делаю прерывание беременности вот именно по, по поводу замерзшей беременности. И вот все мои истории про осложнение, перфорация матки, повреждение стенки матки, они как раз были при вот этих замерзших беременностях. Не всегда есть история про подготовленных пациентов, которых мы там заранее консультируем, готовим антибиотиками, специальными препаратами. А, достаточно Я работаю в ургентной хирургии, когда ты ночью подержу, под дежурством, к тебе поступают пациенты там, с кровотечением и так далее, и ты там, пр- проводишь эту манипуляцию, а на фоне воспаления стенки матки становятся тонкими, рыхлыми, они становятся похожими на кисель, и травмировать эту стенку даже не требуется никаких усилий. Так, будет просто одно движение, и уже стенка повреждена. Поэтому я не поддерживаю историю там, подождать, пока... Конечно. Это, к сожалению, это требует э, активных действий, но чаще всего это можно провести медикаментозно. Вот это хорошие новости.
0: Угу. Давай будем немножечко близиться к концу и начнем э, с темы семьи. Ты замужем, и твой муж тоже гинеколог. Как вы уживаетесь в одном доме с такими графиками,
2: с такой профессией? Вот в чем секрет счастливой жизни. Да, 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 шучу, конечно. Мы на самом деле вместе работаем, но мы не 24 часа в сутки вместе, я считаю, что у людей должно быть свое пространство. Мы познакомились на работе, да, мой муж гинеколог, ну, мы тогда не работали вместе, но вот работа нас свела, мы вместе уже 5,5 лет. Я считаю, что как бы у нас там идеальный союз в плане и профессии, и там в плане наших жизненных отношений. Мы друг другу помогаем, поддерживаем, мы всегда обсуждаем сложные случаи, с как бы друг другом советуемся, мы поддерживаем друг друга в профессии, поддерживаем друг друга в наших там социальных проектах. Но мы оба много работаем, действительно это так. Мы иногда просто видимся только вот вечером, когда я работаю там, в двух клиниках, а мы можем там, работать в день в разных клиниках. Я там, могу приехать домой поздно, мы видимся только вечером. Но э, все выходные дни мы стараемся проводить вместе, стараемся проводить активно. Э, у нас есть общие увлечения, это самое, горные лыжи. Э, главное, главное, я считаю, что за, за, залог счастливой семьи это уважение друг к другу, доверие друг к другу и личное пространство. То есть не нужно замыкаться друг на друга и вот быть 24 часа на 7 вместе. Нужно, чтобы у каждого было свое увлечение, свое личное время, свое личное пространство для реализации своих идей. И нужно поддерживать свою, свою половинку в этом. Я считаю, что это вообще залог всего.
1: Я согласна. А еще вы оба ведете запрещенную соцсеть с картинками. И И
2: незапрещенные тоже. Да, Да. и
1: запрещенные тоже. Так вот, вы, получается, блогеры, и как это возможно, как вы так тоже взаимодействуете? Два блогера в семье.
2: (laughs) Да. Не к беде. Ну, я такой мини-блогер, на самом деле. Я не так давно нашла вот ту команду, которая с которой я нашла общий язык, и с которой мы прям на одной волне, и которые ребята вот а, все а, делают а, мою страничку такой красивый, такой красочный, мы делаем большой проект. А, мой муж, он давно а, вообще вот в медиа, в соцсетях, он у него, его сайту больше 15 лет, это сайт Совет Книголога, это вот один из таких первых сайтов, он написал несколько книг, и он... А вот ведет как раз активный блог, у него много подписчиков, и он, конечно, мне помогает в развитии социальных сетей, и мы обмениваемся и подписчиками, и пациентами, я считаю, что очень здорово, потому что ну, мы стараемся не просто красивые картинки делать, а мы стараемся вот прям максимум полезной информации yeah, для женщин, и это работает. Вот самое главное, что это работает, ко мне уже ходят пациенты, которые говорят, Викторовна, я вас давно читаю, я давно знаю, так, год назад была на осмотре, пришла, вот у меня по графику сегодня УЗИ, цитологию уже не сдавал, я все знаю, вот, пожалуйста, вот мой анализ на ферритин, ну, ну, то есть люди уже прям вот на наших соцсетях, они формируют свои здоровые полезные привычки.
0: Да, это очень здорово, и такой тандем у вас, мы прям смотрим, любуемся, мы да. следим за вами в соцсетях, да, и насчет полезности, это правда так, просто ради интереса переходите, смотрите, и я уверена, что останутся на страничке на вашей все, все, кто перейдут. Давай поговорим как раз о проектах, какие лекции, может быть, просто запуски от тебя ждать в будущем?
2: Да, мы прямо буквально сейчас на старте проекта, mm-hmm. мы хотим сделать проект, он еще имеет такое рабочее название, планка, это mm-hmm. проект для женщин, мы хотим все-таки выйти из онлайна, который уже многим подознаел, мы хотим выйти в офлайн, и мы готовим вот ближайшее наше мероприятие, это будет 22 декабря, у нас будет офлайн девишник. Я соберу своих подписчиков, многие. Давно на эту день у меня как раз наткнулись сами подписчики, которые приходят там, на прием, говорят, они как с вами познакомиться в жизни, рады поболтать. Мы с ними, если время сидим болтаем в таких непринужденных вещах, многие писали, что да, вот неплохо было бы вот как-то вот встречаться, общаться. И мы решили вот как раз запустить цикл вот таких офлайн встреч. И первая она будет 22 декабря у нас соберутся подписчики, соберутся мои друзья, у нас будет выступать эндокринолог, рассказывать про то, как сохранить свое здоровье, будет выступать косметолог, который будет делиться секретами красоты. Вечной молодости у нас будет э, парфюмерный стилист, который рас- раскроет секреты аромата, э, расскажет, как можно подобрать свой индивидуальный гардероб. У нас будет винная дегустация, и форшет. <сёк> То есть мы прям решили сделать предновогодний девичник, <сёк> просто немножко, а- порадоваться, внести позитив в нашу непростую жизнь. Несмотря ни на что, несмотря на события, которые происходят в мире, нам нужно жить, нам нужно делиться эмоциями, радостью своими близкими. Жизнь, она мимолетная, она скоротечная, и мой девиз – живи сегодня. Вот нужно сегодня, сейчас быть благодарны э, и своим друзьям, и своим, вот я говорю про себя, своим пациентам за то, что они есть, и вам за то, что вы меня сегодня Спасибо. пригласили с вами, очень интересно сегодня было. То есть надо вот жить сейчас, и не откладывать, на потом интерес, эмоции радостью, я надеюсь, что у нас получится. И в будущем мы планируем э, такие встречи ежемесячно. У нас будет mm-hmm. у нас уже запланирована йога, у нас запланированы и различные консультации такие вот. Ну кружки с психологом. В общем мы планируем такой глобальный флаем проект. Я прям все на позитиве. Mm-hmm. Сегодня вот как раз мы встречаемся. У нас там обсуждение фиш и так далее. Так что жду вас тоже. хотелось. Да, Я очень
0: продекларировала. Прям. Это будет в Москве, да? Да, 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 это mm-hmm. будет в
2: Москве, это будет такое арт-пространство, у нас уже там работает декоратор, в общем, я, я думаю, я, я прям уверена, что это будет супер-классно.
1: Не сомневаюсь. Ну и будем завершать наше интервью финальным вопросом. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит?
2: Mm-hmm. Не завидую, не завидую, потому что рано или поздно все закончится, и как бы, понимаете, нужно из любой ситуации выйти вообще вот с каким-то пониманием. А, а, ну, все проходит, и это тоже. И с чем ты выйдешь, с каким... С, с, груз, с грузом на совести, с грузом вообще по жизни. А, надо вот быть везде а, всегда, и надо все понимать. И все, наверное, выпиваю, и все понимаю. Да.
0: Да, чем больше, тем больше, как говорят.
2: Да. И делать, творить добро и делать наш мир лучше. это обязательно.
0: Да, мы будем завершать. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пришла, потому что э, я думаю, что никто не сомневается после этого интервью, что твой график действительно очень плотный, ну и э, в твоих соцсетях это наглядно отражено. То, чем ты занимаешься, твои операции и все твоей профессии, конечно, будет там. Мы обязательно прикрепим все ссылки. И большое тебе спасибо за то, что ты так много и щедро поделилась Да, э, так подробно, э, да, на все
2: вопросы очень важно. Спасибо, что позвали, спасибо, mm, что пригласили. Да. Вот, когда вы мне написали, пригласили, я не сомневалась вообще ни минуты, потому что считаю, что это очень большое, важное дело. Повышение популярности, повышение грамотности среди пациентов, но будем честны, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.